0: Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid,
1: a pucela. Comer de... desde la fundición. Chus Rodríguez.
2: es más triple en
3: pisuerga
0: Por ser de Valladolid Copa de la Liga Por ser de Valladolid Soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid El deporte es esto Por ser de Valladolid Se sufre hasta el 90 Por ser de Valladolid Las chicas también juegan Por ser de Valladolid que son ruedas por ser me vallado yo siempre voy con el la
4: Una y tres minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid de miércoles. Estamos en la Fundición Avenida de Salamanca. Un placer hablarles desde aquí. Ya saben que es un sitio fantástico al que pueden venir a comer, a cenar a diario, un fin de semana, eh, un sitio espectacular que nos va a acompañar. También en esta temporada 2020-2021 los, los miércoles, ojalá pronto podamos tener por aquí a jugadores eh, del Real Valladolid Club de Fútbol Hoy vamos a tener eh, visita del Aula Alimentos de Valladolid Para charlar un poco de cómo ha sido la Copa de la Reina Cómo ha sido el arranque en Liga Guerreras Iberdrola Cómo se ha reestructurado el balonmano femenino español En fin, un poquito todo, como siempre eh, repasando eh, cómo, eh, cómo viene el deporte vallisoletano y cómo están nuestros equipos, que es lo que más nos gusta hacer. Eh, en un miércoles, en el que estamos pensando ya en el partido del Real Valladolid frente al Real Betis, seguimos sin saber cuándo se va a jugar el partido, aunque ayer eh, ya matizamos que si eh, preguntamos a la Liga, pues la respuesta es que el partido se juega el lunes porque es el horario que tiene y es el día que tiene es el día que tiene fijado ahora mismo. Así que, bueno, eh, esperamos acontecimientos, pero evidentemente la situación del fútbol español Liga-Federación es la que es y toca todavía esperar para saber cuándo se va a jugar el partido del Real Valladolid en el Benito-Villamarín, primero lejos del estadio José Zorrilla, después del empate en la primera jornada frente a la Real Sociedad en Zorrilla. Jesús Pérez Barajá. Abrimos tu micro también aquí en la fundición. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, y el equipo regresando ¿no? a los entrenamientos y, y al trabajo.
5: Sí, eh, ayer fue el día de descanso del Real Valladolid y esta mañana ha vuelto al trabajo lo que decías. Eh, ...sin saber cuándo va a jugar... ...en esta semana... ...no es que estemos hablando de... ...ni de que haya parón... ...ni de que falten diez días... ...ni de que sea este partido dentro... ...no, no... ...es este próximo fin de semana... ...no sabe ni el día... ...ni la hora... ...el Real Valladolid... Eh, ...de cuándo tiene que enfrentarse... ...al Real Betis... Eh, ...es lo que comentabas... ...que si... ...por la liga fuera ...o entras en la liga... ...ves el horario... ...sigue fijado el lunes a las nueve de la noche... ...pero mmm, la propia jueza de competición de la Federación... ...es lo que comentábamos ayer... ...ya lo cambió de horario... ...lo puso el domingo a las ocho... ...a expensas de que se fijara otro horario para el partido... ...y en esas estamos... ...para la Federación eh, lo tiene el domingo a las ocho... ...para la Liga el lunes a las nueve... ...y posiblemente no vaya a ser a ninguno de esos dos horarios... ...y estamos a miércoles... ...el equipo ya ha vuelto al trabajo... Eh, ya digo, sin saber todavía cuándo va a tener que jugar en, en el Villamarín hombre, eh, se espera que si el partido eh, iba a ser el lunes veremos si finalmente se juega ese día o no eh, se pase solo, se adelante como muy pronto al domingo pero es que quedan eh, cuatro días y no sabe el equipo pues, eh, ni en la fecha ni, ni el horario de, de ese encuentro. Como digo, ha vuelto esta mañana al trabajo. Eh, estamos pendientes de todos esos lesionados que tiene el Real Valladolid. Y de momento no hay buenas noticias, porque primer entrenamiento de la semana, podemos decir, o después de, de ese día de, de descanso de ayer, y los mismos seis que no pudieron estar ante la Real Sociedad, hoy tampoco se han entrenado, incluido Javi Sánchez. El resto ya saben que no van a llegar. Eh, ya saben, esa lesión de larga duración de Kiko Livas. También Marcos André, que se iba a perder los primeros partidos. Eh, tampoco van a estar ni el ACEN ni Secu, que fueron los siguientes en caer. Alcaraz, que se iba a perder también el inicio liguero, el primer mes incluso. Y nos ha confirmado el club que esta mañana no se ha entrenado con el grupo Javi Sánchez. Y estamos a miércoles. Es verdad que la pasada semana fue casi de un día para otro, después de que no entrenara, lunes y martes, se fue reincorporando poco a poco. Eh, pero finalmente causó baja y ya decimos, faltan tres entrenamientos todavía, eh, pero Javi Sánchez hoy no se ha entrenado con el resto de la plantilla. Así que de momento cinco bajas confirmadas para Sergio, alguno de los cuales, ahora lo detallamos más, podría salir en los próximos días, eh, pero eh, sobre todo... Esa duda de Javi Sánchez que de momento no está despejada y que hoy no se ha ejercitado con el resto del grupo.
4: Bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que pasa con el central, esas molestias en la espalda que le impidieron estar el otro día de inicio. Le sustituyó eh, contra pronóstico eh, Bruno González y cumplió con creces el central en esa pareja en el centro de la defensa. Eh, con Joaquín Fernández Vamos a ver qué es lo que pasa De aquí al próximo lunes, próximo domingo Hay tiempo todavía Pero evidentemente no es evidentemente el, el mejor de los síntomas Que eh, no haya entrenado Digamos con normalidad Javi Sánchez eh, Situaciones de mercado eh, Pocas novedades Ayer contabas en la tertulia de La Vega Al cierre esa operación conjunta que está trabajando el Real Valladolid desde el pasado lunes con el Fuenlabrada para eh, dejar allí durante este curso a Secu Gasama y a Álvaro Aguado. Así que sería eh, un, un doble viaje de jugadores del Real Valladolid al Fuenla Secu ya había estado en el Fuenlabrada en el tramo final de la temporada pasada y parece que puede repetir. Eh, lo que podemos contar es que el Cirque Bruje, Círculo de Brujas, el Estándar Lieja, habían hecho... Eh, Propuestas interesantes por SECU durante los últimos días, que no están todavía 100% eh, descartadas, pero que la opción del Labrada ha cobrado mucha más fuerza en las últimas horas, últimos eh, días. Aunque ayer, eh, la operación para que se hagan a la idea, lunes por la tarde, martes por la mañana, estaba prácticamente al 100%, y ayer alguna opción que surgió a última hora por SECU eh, lo paró un poco, no lo descartó, ni lo cerró, ni lo frenó un poquito. No vaya a ser que a secule le salga algo mucho mejor que el, que el Fuenlabrada, pero también es verdad que el la suena mucho menos que otros proyectos de segunda división, pero están armando un equipo con objetivo de ascender a la Liga Santander, las cosas como son. Y el Real Valladolid está poniendo muchas cláusulas a eh, jugadores que cede y va a ceder a segunda división, eh, que si hay ascenso va una pasta muy importante para el Real Valladolid. Así que, que no descartemos que, evidentemente, estas operaciones de cesión le terminen saliendo muy bien al equipo si alguno de los equipos a los que cede jugadores pues termina, termina eh, ascendiendo a la primera división. Sí que es verdad que llama la atención lo que decías del tema del Fuenlabrada, ¿no? El Fuenlabrada que
5: hasta hace poco estaba en segunda B, aún así tiene un proyecto ambicioso... La pasada temporada, bueno, la que ha terminado hace poco, estuvo, ya saben, con ese jaleo de eh, Enriazor, que no se jugó el partido y demás, necesitaba un punto para meterse en el playoff finalmente cayó derrotado, se metió el Elche, que fue el que subió, eh, pero bueno, estuvo pues a nada, a un punto tan solo de jugar el playoff de ascenso a primera división sí que en los últimos días les veníamos comentando más equipos que estaban interesados en SECU porque es que es el, eh, uno de los jugadores que más intereses ha, eh, ha creado en, en España y fuera de España como comentaba ahora Chus eh, claro, el tema del Fuenlabrada también él estuvo allí la segunda parte de la pasada temporada, mmm, no le importaría volver, cierto que estaba ahí el Oviedo pujando, que estaba el, el Girona, un montón de equipos eh, pero bueno mmm, veremos qué es lo que sucede en las próximas horas eh, eh, ya digo, el jugador estuvo allí el año pasado y sabe más o menos la confianza que puede tener o no de, de José Ramón Sandoval eh, claro, esta operación les decimos eh, cesiones y es operación conjunta lo del tema de SECU y lo del tema de, de Aguado, eh, claro, visto así eh, se puede pensar, bueno, es igual que la operación conjunta que se realizó por Sergio Guardiola que llegó a Aguado ahora parece que Aguado va metido siempre eh, en estas operaciones que que es por un jugador y que luego termina siendo por otro. Bueno, eh, sí que es cierto que Aguado conoce, o mejor dicho, José Ramón Sandoval conoce perfectamente a Aguado, porque coincidió con él en el Córdoba y, de hecho, desde su llegada fue titular indiscutible. Claro, también, echando la vista atrás y mismamente a la pasada temporada... Eh, Carrión, el entrenador del Numancia también conocía perfectamente a Aguado del Córdoba, porque es un entrenador de allí, de la casa y sabía perfectamente eh, pues, lo que podía dar y, y qué jugador tenía, sí que es verdad que en el caso de Aguado, al final de la pasada campaña pues eso de que no se prolongara su contrato más allá del 1 de julio pues eh, llegó a tomar la decisión de bueno, el entrenador si no va a estar pues eh, es mejor ya, ya no ponerle y no jugó eh, casi nada a pesar de los primeros partidos, pero bueno esto es lo que les contamos con esa operación conjunta que veremos qué es lo que sucede con ella eh, porque a día de hoy el, el Real Valladolid tiene todavía 29 jugadores en plantilla el último que se marchó y ya ha sido hace diez días ha sido Anuar y tiene que dar salidas porque también aparte de necesitar eh, más dinero para el límite salarial pues eh, tiene que aligerar un poquito todo el trabajo que se realiza a diario porque todavía hay 21 jugadores.
4: Bueno, van a salir, ¿eh? evidentemente, y yo creo que también el Real Valladolid hace bien en, eh, aunque alguno tenga prisa porque los jugadores salgan, en que mm, se saque lo máximo posible por todos ellos. Igual que tú tienes operaciones de entrada-parada porque te aprietan para sacarte lo máximo posible, pues al revés también eh, debe pasar. Evidentemente, quieren a tus jugadores, pues tú hazte fuerte y saca lo máximo que puedas por ellos, no los regales. Eh, así que yo creo que es un poco la política, la postura y la gestión que está llevando el Real Valladolid en este sentido, también con los, entre comillas, descartes de, de Sergio González y de la dirección deportiva, y bueno, pues a partir de ahí a hacer caja, que es lo que quiere también el... El Real Valladolid. ¿Ves bien que el Real Valladolid no se desprenda de ese de Kugasama? Eh, o sea, hablamos de ofertas de dos millones y medio, eh, de cerca de tres millones, el Real Valladolid convencido de que perfectamente podría llegar a alguien antes del 5 de octubre y poner tres y medio encima de la mesa, eh, ¿te parece bien que, que el club se la juegue a que el futbolista valga todavía más dentro de unos meses? Eh,
5: para mí sí, para mí sí, y de hecho. Mmm, porque sabemos que se está negociando para la llegada de otro delantero pero a mí, seco en esta plantilla como complemento a la delantera que hay, a mí tampoco me, me desentona es verdad que creo que lo ideal, quizás sabiendo que vaya a llegar un, un delantero y que se está haciendo un, un esfuerzo por ejemplo, por Budimir, que veremos qué es lo que sucede, pero sabiendo esto no veo mal que salga cedido pero eso de desprenderse del futbolista me genera muchas dudas sí que pienso que se puede revalorizar porque si ahora, después de media temporada en un equipo si sí, estuvo en el Almería antes, pero eh, luego ya fue de más a menos pero si en media temporada se ha revalorizado de esta manera, ha estado con el Real Valladolid haciendo la pretemporada, ha tenido opciones incluso de quedarse, eh, y es un jugador muy interesante, y ha levantado el interés de numerosos equipos de España y del extranjero yo creo que no es mala idea intentar cederle, nunca desprenderte y luego en un futuro ya veremos si te puede valer o si incluso lo puedes vender por más.
4: Bueno, ya habéis tenido rueda de prensa telemática de Waldo Rubio, sí. que ha dicho de una posible
5: salida. Pues la verdad es que no ha querido comentar mucho de una posible salida. De hecho, ha llegado a comentar que, que, bueno, que él no sabe nada, que en ningún momento ha tenido eh, un ofrecimiento claro de marcharse a otro equipo, que eso se lo dejaba a sus representantes y al club, eh, y que él se dedicaba a, a trabajar. De hecho, ha reconocido que no ha tenido una conversación íntima con Sergio González eh, al respecto de todo esto, que no ha hablado todavía con el entrenador. Evidentemente, se ha visto ahora en el 11 de O sea, titulares. que Sergio ha
4: hablado con Moyano, pero no ha hablado con Waldo, ¿no?, digamos. Pues parece ser,
5: parece ser. Eh, dice Waldo que, pues lo que he comentado, que lo lleva el club, sus representantes, pero que a él directamente no le ha comunicado a nadie, oye, esta opción es la mejor, te tienes que marchar. No, que eso no, lo ha, no se lo ha comentado a nadie. Aquí, más bien, Moyano decía eh, que no se le había comentado teniendo la conversación. Waldo es que directamente no ha tenido esa conversación. Entonces, ahí sí que no ha habido comunicación ninguna en cuanto a que se, eh, que se tiene que marchar. Ya decimos, ha empezado la temporada como titular, quizás su papel ha cambiado mucho, pero por si acaso le hemos preguntado, bueno, a lo mejor no sabes o no, o no quiere decir tampoco comentar nada de una posible salida, pero sabes... ...que el entrenador últimamente, por ejemplo... ...y el club, está buscando en tu posición un jugador... ...y de hecho, el otro día Sergio González comentó... ...que la prioridad absoluta era un extremo izquierdo... ...o un interior izquierda... ...y ha dicho Waldo que... ...él es consciente de que el club siempre quiere mejorar la plantilla... ...pero que a él no le da ningún miedo... ...que jugador venga... ...y si viene en su posición... ...que él sabe lo que puede dar y que sabe que puede tener oportunidades. Así que, yo creo que declaración de intenciones de que él, por él, se podría quedar en el primer equipo.
4: Para cerrar en el arranque de este directo marca Valladolid de miércoles desde la fundición, el tema del escudo. Ponnos un poco en antecedentes de qué fue lo que pasó ayer, qué fue lo que se contó ayer, y qué fue lo que se generó ayer de, de revuelo también. Bueno, eh, ayer por
5: la tarde, eh, los compañeros de Tribuna Valladolid eh, comentaron un poco el tema, pusieron en sobreaviso y... Eh, ayer, eh, en un hotel de, de la capital, pues eh, se realizó una serie de reuniones con diferentes abonados. En lo, las horas previas, en los últimos días, parece que al azar, porque claro, hay muchos abonados que no saben de, de todo esto, ni se han puesto en contacto con ellos, eh, al azar se han puesto en contacto con algunos de ellos para ese tipo de reuniones que se produjeron ayer, ya digo, en un hotel, en grupos de 10 personas, grupos de 10 abonados del Real Valladolid. En esas reuniones, eh, del Real Valladolid eh, se les cuestionaba o se les preguntaba por determinados aspectos a mejorar del club, pero sobre todo lo que más ocupó ese tipo de reuniones fue eh, un posible cambio de escudo, que es lo que bueno estaba tenía en mente, está estudiando el club y quería conocer la opinión de, de aficionados, eh, por lo que comentaban los compañeros de tribuna Valladolid que hablaron con algunos. En general parece que la idea como estamos viendo después con todas las reacciones, de los abonados que fueron no les gustó mucho. Incluso se les puso una pequeña presentación con cómo había evolucionado el escudo del Real Valladolid durante la historia, durante estos 92 años de historia, eh, y ya digo, la mayoría no estaba tan de acuerdo con, con ese cambio. Pero bueno, simplemente fue una pregunta, ¿qué os parecería?, ¿qué pensáis?, ¿modernizar la imagen?, el tema de proyección internacional, un poco cambio. Recuerden que en los últimos años hemos visto esto en algunos clubes, como por ejemplo el Atlético de Madrid, esta temporada en el Deportivo a la vez. Eh, antes que en el Alcorcón, que definitivamente ha cambiado el escudo, y luego algunos cambios que han sido solo para un año, coincidiendo con fechas históricas y demás. Bueno, pues acercamiento, podemos decir, del de Real Valladolid a sus abonados para preguntarles qué les parecería un posible cambio o modificaciones en
4: el escudo. Bueno, de este tema hay que decir que eh, la reunión no la tuvo el Real Valladolid como tal, sino una agencia una que el Real Valladolid encargó... ...una consultora para eh, tratar diferentes temas... ...entre ellos este... Eh, ...el club esto no lo tiene como una prioridad... ...sí lo ve como un proyecto a medio largo plazo... ...que tiene en la cabeza... ...y eh, lo que no ha gustado mucho es el enfoque de... Eh, ...no sé si eh, el mensaje que se trasladó en ese lugar... ...fue equivocado o no... ...pero que en ningún caso... Esto es una cuestión de internacionalizar al Real Valladolid, que el cambio, en todo caso, eh, no atendería a ese motivo ni nada parecido. Eh, ya digo, no es prioridad medio-largo plazo. Saben perfectamente lo que esto generaría en la ciudad y en el aficionado del, del Real Valladolid. Y también hay que decir que, bueno, pues el otro día, por ejemplo, veíamos un vídeo de David Espinar de las nuevas zonas del estadio en las que se veía alguna instalación sí. eh, mm, con el escudo actual. Quiero decir, si esto fuese para ya, para un mes, para dos meses, para media temporada, el Real Valladolid no estaría poniendo eh, el estadio bonito con el escudo actual del, del club. Con aunque, el bueno, escudo eso, y comparte incluso. ¿eh? Eso siempre se puede quitar y evidentemente poner el nuevo. Pero ya digo que no se tiene como una prioridad y que simplemente lo de ayer, insisto, con empresa consultora mediante, eh, lo que se hizo eh, fue pedir opinión y tantear como de otros temas. Eh, esto es como si ayer hubiesen preguntado, ¿qué les parecería a ustedes cambiar el nombre del Estadio José Zorrilla? Pues se hubiese liado lo mismo. Entonces, bueno, son temas que se tratan, se comentan y yo creo que al final también... Es eh, evidente que estas reuniones, encuentros, el Real Valladolid los hace y con aficionados, socios, abonados, eh, precisamente para saber su opinión. O sea que yo creo que es lo que hay que hacer. No tomo la decisión es. por mi cuenta y adelante. Por ejemplo, el año pasado se montó la Mundial eh, cuando salieron los abonos con ruptura de zonas, de familiares, de precios y el Real Valladolid rectificó. Eso nunca hubiese pasado, ese lanzamiento de esa campaña de abonados, si se hubiesen sentado con esos 50 abonados a plantearles esa situación. Así que yo creo que es un poco lo que, lo que va cambiando el Real Valladolid para contar con la opinión de sus abonados, que es lo que tiene que hacer. Es lo que
5: comentábamos ayer en la tertulia desde el Hotel La Vega. Nos decía algún eh, aficionado que nos acompañaba, algún tertuliano, eh, que, bueno, que como punto de partida valoraba que se hubieran puesto en contacto con, con los abonados. Esto es así. También, esto es una cosa que tampoco viene de ahora. ¿eh? Esto ya se lleva comentando más tiempo y, de hecho, hay aficionados que eran conscientes de todo ello antes de, de que se haya producido esto. Y luego en el tema, estoy de acuerdo, en el tema de la renovación de los pasillos del estadio y demás que hemos visto en esas imágenes de David Espinar, es que no solo hay escudos enteros, diferentes partes del escudo están en, en otras zonas como en el acceso a vestuarios y demás o al campo, es decir, que esto se ha hecho nuevo ahora, pero bueno, que esto es lo que ha pasado ayer, ha sucedido y esa consulta que se ha hecho abonados por un posible cambio de escudo que ya se vería en un futuro si se bueno, realiza
4: la polémica del escudo le ha dado una tregua a la polémica Moyano Una eh, y 23 minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa desde la fundición, a la vuelta hablamos un poquito de balonmano, del Laura Alimentos de Valladolid que lo merece, arrancando también temporada 2020-2021 lo comentamos con Miguel Ángel Peñas y con Elba Álvarez
1: Directo Marca Valladolid desde la fundición Chus Rodríguez ¿Tienes
6: una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño. Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
3: ¡Wala! Eso será lo que hagas cuando entres por primera vez en la fundición.
0: Mm.
3: Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la fundición. ¿Tu móvil se ha roto? Megaluisper Reparación Express. Arreglemos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Mega Megaluisfer. Visítanos en megaluisper.com o en calle Angustias 13.
7: Por fin damos con un magnífico ejemplar dormitando a la sombra de un árbol. Cuidado, parece que despierta y se prepara para rugir. Explora la ciudad con el nuevo GLA de Mercedes-Benz. Un subsalvaje con cambio automático por 399 euros al mes, todo incluido con Mercedes-Benz Renting. Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en tu concesionario. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49
1: Directo marca Valladolid desde la fundición. Chus Rodríguez.
4: Una y veintiséis minutos de la tarde. Aquí continuamos en la fundición, en la terraza, porque todavía acompaña el buen tiempo estos días en Valladolid y nos lo permite. Ya tendremos eh, tiempo dentro de unas semanas, meses de estar dentro en el gran comedor de aquí de la Fundición con, con el cocido. Eh, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas y marcadas tardes. Ya ves, bien acompañado, y no lo digo solo por ti y por Jesús Pérez Baraja.
4: Muy bien acompañado, eh, sí, sobre todo por la, por la visita que tenemos hoy aquí, que es la, la primera de la temporada. Cortan la cinta Miguel Ángel Peñas y Elba Álvarez en representación del Aula Alimentos de Valladolid para ameritar también la Copa de la Reina eh, que han tenido en, en tierras malagueñas, en, la, en Alaurín de la Torre y el buen comienzo también de, de, Liga, de Liga Guerreras eh,
8: Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué bien. tal todo? Bien, 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 aquí eh, empezando la temporada como se puede y como las situaciones que estamos pasando, la verdad que muy contento porque estamos jugando ¿Qué tal Elba? Muy buenas
9: Muy buenas, pues bien ¿no? lo que dice Miguel contenta por haber empezado la temporada, por poder jugar, que no todos los deportes pueden decir lo mismo. Nada, aquí estamos. Bueno, eh... Es una
6: pena que no la veamos la sonrisa, porque es una de las que sí, tiene sí, claro. sonrisas en el equipo. Cuando
9: juega también, cuando
4: juega también, sí, sí. Eh, va, va, ¿Vas cogiendo galones aquí en el proyecto de, de Miguel Ángel?
9: Bueno, ya después de un año sí que pues los conceptos que son eh, del aula fundamental de toda la vida ya los tengo más o menos pillados y bueno, eh, Miguel siempre ha confiado en mí desde el primer momento y es lo que me ha dado que bueno, ahora pueda tener esos minutos que me den bueno, pues ese protagonismo que bueno, tampoco me gusta llamarlo así
4: Contento Miguel Ángel con el arranque eh, sé que me vas a decir que no te gustó la última media hora de, el otro día en, en casa pero bueno, la Copa buenas sensaciones no el rival que había en semis también hay equipos que, que crecen mucho últimamente muy por encima de las posibilidades es pues, la realidad del, del Aula Alimentos de, de Valladolid así que entiendo que satisfecho, ¿no?
8: Sí, sí, muy contento. Una vez más eh, hemos conseguido doblegar a, a un equipo como Guardés que, evidentemente, aunque ya se hace como costumbre y parece que tenemos que hacerlo siempre, ¿no? El ya que perdamos parece que va a ser una catástrofe seguramente contra Guardes, porque lo estamos últimamente eh, haciendo eso habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, contento estoy. Estoy muy contento con lo que ha pasado. La semifinal no salió a mejor partido, pero... A pesar de todo, debo estar muy contento de, de, de cómo ha sido la, la evolución del equipo en la Copa.
6: Y también, eso iba a decir yo, del comportamiento de las jugadoras, de las antiguas, del estado de forma en estos inicios de temporada, eh, también en la pretemporada, y lógicamente también de las cinco jugadoras nuevas, nuevas, consideramos como tales, que se han incorporado.
8: Sí, muy contento, muy contento porque rápidamente ellas... Eh, han entrado sobre todo en, en lo que es el, el ADN nuestro, no el de correr, el de pegarse cada acción, el tal, han entrado en eso, luego evidentemente los conceptos se refieren a lo que es el acoplamiento... El ...situaciones de, pare, de, de emparejados dos a dos tal... ...hombre, lógicamente eh, no es tan fácil... ...no es tan fácil, eso, eso requiere más tiempo... ...pero lo que es el, el trabajo, el esfuerzo... ...y lo que significa el aula... ...creo que lo han entendido muy pronto... ...bueno, Maya ya lo conocía, ¿no? Por eso Pero decía de, yo
6: lo de cinco... <ríe> sí,
8: la, eh, 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 ...lo han conocido muy pronto... ...y han sido capaces de, de, de asumir esa situación... ...y la verdad que no puedo decir otra cosa... ...que tanto, mira, igual que ya vino el año pasado con un grupo y tal, y, y les costó, costó hacerse al, al trabajo más tiempo. Este año, si puedo decir, que, que se ha anticipado todo eso un poco, ¿no?, y estoy más contento quizá por eso.
6: En el vestuario, eh, ¿has notado, Elba, que hay alguna diferencia respecto a la temporada pasada cuando tú llegaste... Con ah. respe en comparación con respecto a esta en la que han llegado otras nuevas y a lo mejor ha habido más acercamiento de principio
9: Bueno, yo creo que el habla se caracteriza por como por decimos piña, el equipo piña otras. Sí, eso es y bueno, la verdad es que es encantador llegar a un club y que te reciban con los brazos abiertos como viví yo el año pasado y yo creo que eso es, ha sido exactamente lo mismo que ha pasado que ha pasado este eh, Bueno, Maya ya sabía lo que era esto pero bueno, las demás yo creo que han sido muy bien bienvenidas y... Creo que el espíritu de equipo piña se mantiene año tras año, vaya y venga quien quien sea. Así que, bueno, por esa parte yo creo que estamos igual, o sea igual de unidas y con las mismas ganas de siempre.
6: Parece hasta, lo veo yo desde aquí, ¿eh? y con mi edad, por supuesto, y con la experiencia de haber vivido otros vestuarios, pero parece hasta... Eh, obligado que el clan de las veinteañeras deba de, 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 de anexionarse porque no queda otra solución no queda otro remedio ¿no? unas que sois veinteañeras que ya estabais y otras que llegan ahora y, y que lógicamente tienen que vivir de ello tienen que nutrirse así
9: Sí, la verdad que sí que tenemos ahí un pequeño clan ¿no? las que somos más jóvenes y sí, de cerca de los veinte años pero yo en realidad por lo menos, en mi opinión, no noto ninguna diferencia. Puedo estar tanto con las de mi generación y de mi edad como con gente más veterana que lleva más años en el equipo, que la relación pues va a ser la misma, el mismo trato, y la verdad es que es un, es un lujo por por esa parte, no poder eh, estar en cualquier momento con cualquiera del equipo y sentirte que estás a gusto y, y en casa.
6: Miguel Ángel, eh, yo he dicho en alguna ocasión que tú tenías este año, además de los fichajes conocidos, dos grandes fichajes que eran Cristina Cifuentes, no has podido contar la temporada pasada con ella, y Amaya González de Garibay, porque eh, conocen eh, los factores intrínsecos del club, del equipo, y lógicamente estaban ávidas de actuación.
8: Lo dicho, eh, Cristina. Si tenemos que comparar el equipo del año pasado con este, también hay que contar que Cristina es nueva ¿no? respecto al año pasado porque no tuvo tiempo para poder demostrar, demostrar su, su rendimiento ¿no? por, por la lesión. Creo que es un beneficio muy grande. La diferencia entre que esté Cristina y que no esté Cristina es grandísima en este, en este club, por todo, ya no por su juego, sino por su eh, carácter ¿no? dentro de la pista. En momentos importantes de, de partido, cuando hay que sacar un briglito o una voz a una compañera, es ella la que, la que lo puede hacer por su, por, bueno, por su entidad dentro de la trayectoria dentro del club y luego eso, que, que la verdad yo, y a mañana en ese caso lo mismo Maya no tiene que adaptarse a nada porque lógicamente nos conoce cómo funcionamos y sí que es cierto que el Oye, club y además
6: juega en un puesto también más fácil sí. para, para desarrollar movimientos tácticos si sí, es cierto el
8: es que el club ha cambiado el equipo perdón, no el, club, el equipo ha cambiado mucho de cuando se fue Maya a, a este momento y tenemos que, pensar, tenemos que pensar que ella también tiene que adaptarse un poco a, a, a la exigencia sobre todo que a la tiene ya no nos vale el que, bueno, que usamos el equipo humilde, que tal, ya tenemos que empezar a pensar que tenemos que estar entre los cuatro primeros, por ejemplo, ahora, ¿no? ¿En ¿En Yo te iba a preguntar
4: si Amaya ha cambiado, porque decías tú, el, el, el aula ha cambiado cuando Amaya no ha estado. ¿A ¿Amaya la has notado diferente? O?
8: Amaya, Amaya mmm, ha pasado unos años la mujer ahí, bueno, pues con la lesión, sobre todo que la ha hecho sufrir mucho, y Amaya, Amaya la veo mucho más feliz, mucho más contenta. Creo que va a ser, va a ser una buena, un buen momento para el club con Amaya y para Amaya con el club.
6: Es que Amaya, además, es una jugadora de, de alto nivel profesional, a título personal, lo digo. Y por eso, lógicamente, cuando se puede afianzar en una situación social y deportiva, en ambos casos, verdaderamente tiene que vivirlo con más intensidad.
8: Claro, mira, todo, todo, esto, todo esto que ha pasado respecto a Maya y respecto al equipo con Amaya es un tema de sumas. Aquí todo lo que va a pasar es que va, se va a sumar. Nosotros vamos a sumar con que esté Amaya y Amaya va a sumar con que estemos nosotros. Yo creo que, que es algo que tenemos que tener en cuenta tanto ella como nosotros y tenemos que, que, que plantearnos unos objetivos. Unos objetivos que es que el equipo ha mejorado con Amaya un, un poco más, lógicamente, en lo que responde a, 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 a su posición específica. Función, ¿vale? Y ella va a mejorar respecto a otros años, estoy convencido sí. de ello y de hecho, bueno, la llamada ahora a la selección de, de Amaya yo espero que sea una primera llamada para que ella se consolide, ahí ahora, ahora ella tiene que dar el do de pecho y dar el, do, el, do rendi, el rendimiento que tiene que dar para que se quede, yo ojalá, ojalá yo, nuestro deseo es que no sea una llamada eh, supliendo a, a Jenny, sino que, porque Jenny está, no, no le han llamado, sino que tiene una llamada para pegarse con, con Jenny que está fuera o en este caso con Sole que está, está en su puesto específico
6: la malagueña, efectivamente.
8: Sí.
6: ¿En qué situación se encuentra el equipo desde el punto de vista de la integración, de la conjunción y desde el punto de vista físico en estos inicios?
8: Eh, yo creo que en el tema físico estamos, estamos muy bien. Creo que estamos llegando a un momento bueno. Eh, estamos bien eh, físicamente. Eh, quizás seguimos todavía un poco en pretemporada. Eh, la semana pasada hicimos en cuatro días, eh, cinco o seis sesiones en, en nada en, en muy poco espacio de tiempo. Sabiendo que tenemos que jugar el domingo, pero nos, nos importó muy poco. Quiero decir que, que fue un planteamiento que teníamos planificado así y, y entendemos que, que tenemos que empezar a dar ya el 100%. El 100%, un porcentaje muy alto físico ahora, a partir de ahora ya. Y a nivel de conjunción, mmm, si te pudiera decir un, un porcentaje, no lo sé cuál sería, pero mejor que el año pasado a estas alturas. Vamos con muchísima diferencia.
6: ¿Cómo lo ves tú, Elba?
9: Pues coincido en todo con con Miguel, ¿no? Yo creo que. A ver, es el jefe. No coincida. Claro, eso, eso es. No, pero sí que es verdad que con respecto al año pasado por estas fechas creo que el equipo está mucho más más consolidado, que las nuevas eh, se han adaptado a lo que es el juego del aula mucho más rápido. Obviamente acabamos de empezar y quedan muchas cosas por por pulir, pero bueno, esa consolidación que creemos que ha sido mejor que el año pasado creo que se ha reflejado en la copa en la que hemos hecho un buen papel pero bueno, sabiendo que tenemos mucho que mucho margen de mejora.
6: ¿Qué piensa el vestuario de esta liga, diferente a la de años anteriores? En otro tiempo también se jugó así, pero en cualquier caso estamos en la realidad y hay dos grupos diferentes, hay que clasificarse en unos primeros puestos, cuatro, eh, para poder optar a algo eh, que signifique un reto conseguido o un objetivo conseguido y eludir eh, las plazas peligrosas.
9: Bueno, yo creo que no le he hablado con nadie como tal, pero sí que creemos que es una liga, por lo menos esta primera fase, en la que no puedes tener ningún despiste, ¿no? En los que los partidos que tú crees que tienes que ganar tienes que ir con todo ¿no? y, y sacarlos adelante porque eso es una derrota inesperada, te puede llevar abajo la tabla y que la liga sea tan corta no te permite recuperar esos puntos o esos puestos. En el caso de que bueno, quedásemos entre las cuatro primeras, pues... Ne necesitaríamos ir con la máxima puntuación posible porque en la segunda ronda pues esos, esos puntos se mantienen. Se arrastran ¿no? los puntos. Se arrastran. Entonces, sí, bueno, efectivamente. Pues sabemos que es más rara ¿no? por la situación que nos toca ahora, pero obviamente con, con las mismas ganas como si fuese una competición como años anteriores y pues queriendo estar entre las cuatro primeras con la máxima puntuación posible.
6: El puesto 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, grupo A, donde está Aula, con Veravera, Guardés, Málaga, dos equipos canarios. Bueno, tu opinión sobre sobre ese grupo, porque tiempo tendremos de hablar luego de la fase definitiva.
8: Bueno, te cuento lo que dicen los los, los sabios, los que saben, ¿no? Venga. Ha, hablan de que hay tres equipos que están, están Entre a, por Entre ellos te incluyes arriba. tú. Eh, yo, yo, bueno, yo digo lo que los sabios, eh, dicen que, que Málaga, Veravera Vera y Guardia están por encima, que luego nos ponen a nosotros como cuartos, luego dicen que hay tres por debajo, son los recién ascendidos, que son los dos, los dos de las islas.
6: Pereda y los Canarios. Eso
8: dicen. Y luego Zuazo. Entonces, si según esa, <risa> esa situación, Zuazo, Zuazo y nosotros nos tendríamos que pegar por ese cuarto puesto, ¿no? Eh, entonces, nosotros de todas formas, bueno, yo ya les di una primicia a las chicas, que es una, una cosa muy importante, es, que, es que, que sepan que vamos a perder algún partido.
6: Yo en esta primera fase no lo veo.
8: No, no yo tampoco. Quiero que lo sepan. Para cuando lo perdamos, que sean conscientes de que pasa eso y que, y que no pasa nada. Es decir, que vamos a perder algún partido. Que vamos a perder alguno, seguro. Pero sí que tengo claro que, que nosotros queremos entrar, entrar sí o sí entre los cuatro primeros. Todo lo que no fuera así para nosotros sería, sería un drama, ¿no? Eh, y, y luego... Y luego si entrar entre los bueno, es, es una gran ventaja para nosotros pero también para el espectador hazte cuenta que la siguiente fase ya no tendrías que pegarte con, no enfrentarte a en ningún equipo de los de abajo de los que en teoría vas a ganar de 10 como pasó va, el otro día vas a pegarte cada partido va a ser para pegarte para pegarte con equipos grandes. No va a haber ningún partido ya malo. Ya todos los partidos van a ser... Sí, es, una, que seguido, es casi como una copa, digamos. no, no eh, que nos gusta bueno. jugar. Sí, es, es que es lo que... Tú lo has dicho. Lo que, lo que goza jugar, ¿no? Que, que un partido de tú a tú que tienes opción de ganar o de perder. Que al final es, tenemos que plantearnos que es lo mejor. Jugar los partidos que tienes opción de ganar o que perder. Porque nosotros... Hombre, ganar en, en, en el campo de Bravera, pues es muy difícil. Ganar en Málaga es muy difícil. O ganar es muy difícil. Pero aquí aquí nos tenemos que darnos cuenta de que podemos perder pero que tenemos la opción de ganar a cualquier equipo con lo cual en ese planteamiento les digo a ellas o sea, Pensad en que si pasamos a la primera fase va a ser cada partido va a ser un mundo para ganar un puesto para sabes y, y como les digo no nosotros tenemos que ir cada partido a ganarlo y si por qué no vamos a Alguno ganar? Se puede pero evidentemente vamos a perder y más de uno vamos a perder como, como vamos a la veravera vera. con lo cual hay que ser sensatos a la hora de ganar pero también, sobre todo, ser conscientes de que podemos perder y que eso nunca nos va a desviar del objetivo.
6: Y, ¿Y esta circunstancia liguera diferente te ha obligado también a planificar determinados meses de la temporada de forma diferente?
8: Sí, todo está... Porque
6: hay que dar el do de pecho mucho más adelante, aunque ahora también nosotros hay que dar un bien. do de
8: pecho. Nosotros tenemos el planifica Lo que hemos planificado ahora mismo está planificado para llegar al día de Zazo, lo mejor que podía Ajá. El día de Zuazo, hecho, ya te digo, en la semana pasada la hemos hecho de muy Zuazo, dura. El que
6: es el sábado que viene. La
8: semana pasada la hemos hecho muy dura, porque sabíamos que el partido de pelea, en teoría, deberíamos sacarlo adelante. Entonces ha sido muy dura. Y para llegar a esta semana, lo mejor posible, porque es el partido más importante. Es el partido más importante. Si nosotros ganamos, ganamos a Zuazo fuera de casa, no sabes que en casa nosotros somos un equipo muy difícil de batir, si ganamos fuera de casa es uno, uno, un punto muy importante para decir estamos más cerca, mucho más cerca de entrar entre los cuatro mejores.
6: Afortunadamente también en esta temporada se vuelven las tornas, pero no hay tanta ruptura como la temporada pasada de jugar dos partidos al mes y luego desaparecer a lo mejor treinta días o veintitantos sin competición. Bueno, Aquello evidentemente no quieres que vuelva, aunque ahora hablaremos de selecciones, pero sí esto es más atractivo.
8: Sí, sí, bueno, es eh, lo que es atractivo, la verdad que ahora tenemos un parón por el tema de las elecciones, uh -huh. ¿vale? Y luego hasta el día 11 de, 14 de noviembre, que ya ahí se paraliza todo por el campeonato de la selección nacional. De Europa. Europa el de Europa, de la Y luego a partir de ahí ya, ya todo va a ser, puff, mm, duro, durísimo, duro, durísimo, porque va a ser todo prácticamente... Sí, vamos a tener que jugar miércoles. Aquí vamos a tener que jugar bueno, situaciones que quizá no estamos acostumbrados, pero van a pasar, va a pasar porque vamos a jugar contra equipos que juegan en Europa, vamos a, a tener que, que, bu que buscar situaciones que quizás sean anormales para nosotros, pero bueno, tenemos que convivir con ello y creo que, creo que tiene que ser así. Y nosotros preferimos jugar mucho y muy seguido, que no con parones como, como ha pasado otros años
6: O sea que lo de Europa fastidia en esta en esta temporada lo digo porque se juega entre semana bueno, antes también había partidos sí, sí. entre semana pero sí. Europa se jugaba en domingo Sí, y, sí, no,
8: se está jugando en domingo Europa, por eso creo que nosotros, eso. nos va a tocar a jugar nosotros con, como jugamos, con, la segunda fase va a ser contra todos todo partidos contra equipos que están jugando en Europa, con lo cual posiblemente nos toque jugar muchos miércoles entonces, si es que los equipos que están en Europa consiguen seguir adelante claro, en la, en la, en la, en la, en la competición.
6: La selección, Elba, ahí estamos otra vez, acompañada de tus compis, Sara Molés y, eh, y Danila. Y, y Danila So Delgado, efectivamente. Pero es la primera llamada, ¿no? De Imanol Álvarez, en este caso, quiero decir. Y esperemos que no repercuta negativamente la pandemia, como pasó la temporada pasada.
9: Pues sí, la verdad que, que muy contenta por mí y por mis compañeras ¿no? Porque, bueno. Cuando te llama la selección es cuando te das cuenta de que el trabajo que, que haces en el club pues da sus frutos, ¿no? Y pues como tú dices, pues con ganas, ¿no? Sí que nos quedamos ahí porque, bueno, sí que las tres habíamos estado convocadas en marzo para ir a un torneo en Rusia que se tuvo que suspender por la pandemia y ahora obviamente pues las, las ganas están multiplicadas, ¿no? Y pues, eh, pues con las expectativas de preparar el, el Mundial... ...que también nos retrasó la pandemia... ...de julio a, a diciembre, ¿no?... ...y pues muy contenta... encima de, de ir con un grupo... ...con la generación que en mi caso es la de 2000-2001... ...que bueno, que yo estoy encantada siempre con ellas. Generación
6: conocida para ti especialmente... ...un poco menos para Sara Molés... ...que ha ido después... ...pero también para Danila... ...a pesar de sus 17 o 18 años... ...¿qué diferencias notables... ...existen o sufres... ...de jugar en el aula de una determinada manera... ...a tener que jugar o no jugar en la selección.
9: Bueno, pues... ...la principal es el puesto, ¿no? Yo en... ...sí que es verdad que... que en el aula intento alternar central con lateral derecho... ...pero bueno... ...bueno, normalmente suelo estar más en los laterales... ...pero sí que es verdad que la selección... ...por lo menos eh, estas últimas concentraciones que he ido... ...únicamente he estado en la posición de, de central... ...así que bueno, ahí estaría una diferencia y luego sí que es verdad que bueno, el juego del aula es muy rápido ¿no? eh, queremos cuanto menos estático se juegue mejor porque se nos da mejor entonces es otra diferencia porque la bueno, selección sí que es más juego estático, con jugadas sí que corremos contra ataque contra gol pero bueno no le damos tanta importancia o, o lo priorizamos como, como hacemos aquí, así que esa es la, la principal diferencia, también que aquí pues, estoy acompañada de jugadoras más veteranas como Tere, por ejemplo, Chris que siempre te pueden dar ese consejo que, sabes, que vas a utilizar bien
6: A un determinado momento
9: En la selección pues al final somos todas jóvenes Todas pecamos de, de no tener esa experiencia Y bueno en esa, en esa fase Sí que, en bueno, esa parte sí que Sí que lo noto pero bueno.
6: Cara y cruz de la moneda Y con esto termino con una curiosidad para ti Carlos Viver en la grada Tú diez goles Anotados en los cuartos de final Ante Guardés <risas> Dos días después Carlos Viver en la grada Carlos Viver, para los no puestos en balonmano, es el seleccionador absoluto femenino. Y tú, que anotas un gol, si no recuerdo mal. No, no sé si ¿Cómo pero... fue aquello? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo lo viviste? Vamos.
9: <risa> bueno, la verdad es que cuando me meto en el partido me meto y yo no la verdad es que no, no suelo saber quién está en, en la grada. Luego sí que me di cuenta de que estaba él, porque bueno fue el que me dio el, el premio final del partido de los cuartos. Uh -huh pero bueno al final yo cuando estoy jugando juego por y para el equipo la verdad es que no, no pienso en lo demás pero bueno obviamente contenta de que bueno de que ese partido que se, se me dio bien eh, pues bueno estuviese allí presente bueno y que también estuviese en, en el de semifinales que bueno no para que vea que no no soy, soy una jugadora muy joven que bueno que lo normal es que sea bastante irregular y tenga partidos muy buenos y otros bastante peores y bueno, pues ya, que... habrá, ya habrá
6: años para
4: encontrar que ya habrá años, esta, años y
9: que ya encontraré algún día o llegaré a esa regularidad que y, y, bueno, y, para, que llegar, busco.
6: y para llegar a ser guerrera
9: ojalá
4: eh, ¿cómo os estáis adaptando a las nuevas medidas? Eh, Miguel, ¿qué estáis viendo así? ¿qué es lo que más os cuesta? ¿qué es lo más difícil? aquí estamos haciendo el programa pues, hoy con, con mascarilla como debe ser, ¿vosotros cómo lo lleváis?
8: bueno, pues mira desde el principio lo que hablamos, hablamos con ellas ¿no? y con toda la gente que estamos alrededor eh, lo peor de todo lo que tenemos es estar con la mascarilla todo el momento, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a, a la pista y nos la podemos quitar, para nosotros es una gran liberación, una liberación que no te puedes ni imaginar. Es decir, nos podemos quitar la mascarilla. Para poder y poder estar con la gente eh, sin mascarilla lo demás, pues como imagino como todo el mundo, como estamos aquí ahora mismo con la mascarilla, nos queda más remedio de que convivir con ello Yo, la verdad que al final, al principio ha sido un poco molesto pero ya haces, haces una rutina
6: casi y, se habitúa y, uno y
4: ¿verdad? Ya,
8: el, lo raro ya es estar sin la mascarilla sí. uh
4: -huh. es lo más gracioso eh, no te voy a engañar, eh, relaciono mucho un poco todo lo que ha pasado con la visita que nos hicisteis a la radio, porque fue como un poco lo último que hicimos eh, que no pasó nada allí, ¿eh? nada de nada pero eh, estábamos tan tranquilos eh, haciendo vida normal, tomando nuestro café eh, entregándose ahí el, el, el detalle por haber llegado a las semis de Europa y a los cuatro días todos encerrados en casa y fue como un poco, yo, yo creo que fue lo último que hicimos,
6: sí. normal ¿Fue, fue un miércoles fue, lo, sí. fue la última sí. vez que yo estuve preciso.
4: en un
8: sitio con gente tomando algo, hablando sí. tranquilamente sí, fue la, fue, bueno fue, de hecho
6: la la, guinda, cuando la, la movida, guinda.
8: mira, cuando, fíjate, la cuenta que el 8M fue la movida hasta del 8M, de tal, de la. Pero resulta que nosotros otros el es 9M el mm. partido, y hubo grazos y hubo claro, lógicamente. Sí, entonces, sí. entonces, entonces eh, eh, fue en el último el instante. Que, sí, no, que, pero que allí eh, en ningún ahí, ahí momento pensabas, nadie, o sea, ya, ya se
4: oía hablar del tema, ¿no? Pero en ningún sí. momento pensabas <ríe> que, 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 el que, que armas, ni fueseis claro. a jugar las semifinales, o sea, nadie. No,
8: no, no, fueron dos, eh, dos días después de eso el martes nos dijeron, Miguel, lo mismo hay que dejar de entrenar. Creo que estuvimos con vosotros aquí el... El miércoles. Y ya no jugamos contra Chile ya no el día siguiente. Sí, Pero, sí. En esos dos días ya dijeron, ojo, ojo, se acabó todo.
4: Bueno, es espinita clavada lo de Europa y lo de no haber podido, porque yo, yo, yo viendo Mira, un poco los rivales y tal, podía ¿sabes? saber ahí... ¿Sabes
8: lo que hago? Eh, yo voy a ser muy sincero. Tengo el corte, el corte del partido grabado, vuestro, ¿sabes? Tengo el, el corte de vídeo y lo que hago es, me pongo el corte de vídeo y a la par me pongo la grabación de, de la retrovisión vuestra, ¿no? Es para ponerse la carne de gallina Sí, verdad. sí, fue bonito, fue, fue, bonito. fue Bueno, os lo agradezco que, vamos muchísimo. Tal vez lo sigo de vez en cuando. Me alegro mucho. A ver, si,
4: a ver si repetimos algún a ver, día, ojalá. aunque evidentemente esto, esto ha cambiado mucho. Pero bueno, yo creo que de alguna forma hay que tener la lectura también de cara a la historia, que fuisteis no sé no se reconoce así no oficialmente pero uno de los cuatro campeones de esa de esa competición europea en, sí. en la 2019-2020 pero bueno eh, ya sabes que yo siempre que viene te pregunto por el fútbol para cerrar sí, eh, sí. cómo lo ves eh, aunque siempre eres más
8: positivo que negativo no sé si te vas a mojar hoy sigo siendo muy positivo a mí el primer tiempo del otro día me pareció muy buen primer tiempo muy bueno me pareció muy de, sobre todo el pucela contra los partidos de una forma... Ya lo hizo el año pasado, permanentemente. Sí, tú Entonces eres entrenador, el ¿no? Contrario, y se detecta un equipo
4: trabajadísimo, claro, El contrario... Recto, ¿no?
8: es, mira, quien critica a Sergio, de verdad... Te prometo, yo soy... De yo hacerme fan de él al final, de verdad. Porque eh, veo el equipo tan armado, tan armado, tan serio que el equipo contrario les parece que es muy malo, siempre es que el equipo que tenemos, venga quien venga, es malo, no, no es malo, es que el Ayabrício lo hace muy bien, hace y el Lula al contrario potencial. sí, sí, ¿Y? el otro
4: día yo creo que caímos un poco en el error, en el error también de, de, de no pensar que enfrente estaba la real sociedad que venía de hacer la temporada que venía de un hacer. Gran, un
8: gran equipo. Y a pesar de todo, si pudo ganar la mala suerte de, de ahí de, de el portero y que la, el hombre la va a pasar mal el hombre pensando en la jugada, pero eso su es mala suerte y que no tiene por qué repercutir en su rendimiento posterior. A ver, pero la verdad que me encantó el equipo de la primera parte Sobre todo me gustó muchísimo Muy bien, ¿qué tal está Carmen? Bien, tiene molestias todavía ahí, pero ya entrenó ayer ¿eh? ya entrenó ayer, es más valiente La pobre, de un golpe importante Pero bueno, bien, bien Bueno, pues que esté en
4: ese partido importante que tenéis el fin de semana Gracias por la visita a Y vosotros. que haya muchos éxitos esta esta temporada Gracias Elva, gracias Miguel Ángel Peña Gracias, gracias Marco
6: Muchas gracias a vosotros. Hacemos también.
4: una pausa, ocho minutos para llegar a las dos. Continuamos aquí en la Fundición, en esta terraza nos lo permite todavía el buen tiempo. A la vuelta nos volcamos ya con el fútbol. Tenemos la tertulia de los miércoles. Están ya por aquí preparados eh, los tertulianos eh, y tenemos que debatir también de bueno pues este asunto del escudo que ha surgido en las últimas horas, escuchar sonido de Waldo Rubio. Mucho fútbol, todo hasta las tres aquí en Radio Marca Valladolid desde la Fundición.
1: Directo Marca Valladolid desde la Fundición.
0: En Arrocería Sepionet ya estamos aquí de nuevo con muchas novedades y con todas las medidas de
3: seguridad e higiene para que puedas disfrutar de nuestros arroces como antes
0: Y ahora, encárgalo y te lo enviamos donde tú quieras o si lo prefieres, lo puedes pasar a recoger Arrocería Sepionet, calle Costa Dorada 10 arroceria.sepionet.es,
3: Reservas y encargos en el 649 42 55 22
0: Arrocería Sepionet, el arroz, arroz
7: Venador, 983-403902 y venador.com.
3: Degustar un torreznito en Valladolid con su corteza crujiente y su excelente sabor es una de las mejores sensaciones para el paladar. Torreznito, el mejor torrezno de Valladolid. Descubre la gastronomía del de Torreznito y saborea un montón de nuevas tapas y platos que te harán disfrutar de multitud de sabores clásicos de Valladolid. El Torreznito, calle Prado 1, junto a Iglesia San Martín.
1: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
4: Una y 56 minutos de la tarde. Continuamos en la Fundición. Directo Marca Valladolid de miércoles. Eh, hemos despedido ya a los eh, protas de nuestra primera hora. A Elba Álvarez y a Miguel Ángel Peñas. Jugadora y entrenador respectivamente del Aula Alimentos de Valladolid que afrontan con ilusión una nueva temporada Antes de saludar a nuestros tertulianos que además tenemos alguna novedad eh, Jesús Pérez Baraja nos repasa la última hora, las últimas 24 horas del Real Valladolid Club de Fútbol ¿Qué nos dejan, Baraja? Bueno, en el
5: plano deportivo eh, hay que decir que el equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos que había descansado en el día de ayer y que seguimos esperando, que es, que es eh, lo más sorprendente, a que se fije un horario para el próximo encuentro del Real Valladolid. Porque estamos a miércoles y todavía no se sabe ni en qué día ni a qué hora va a jugar el Pucela. La Liga sigue diciendo lunes a las 9 de la noche. Eh, la Federación, a través de la jueza de competición, eh, ya comentó que adelantaba el partido al domingo a las 8 por aquello de que no se pueden disputar ni en lunes ni en viernes. Eh, a expensas, como de forma provisional a expensas de que se fijara un horario definitivo bueno, pues estamos a miércoles y ya digo todavía no se conoce cuándo va a visitar el Real Valladolid al Real Betis eh, como ya decía, el equipo se ha entrenado esta mañana, vuelta a los entrenamientos en los campos anexos y lo ha hecho sin novedades, manteniendo todos los lesionados que acumula de la última jornada eh, son seis en total, están descartados para el partido del Villamarín eh, los que ya conocen los oyentes, eh, lesión de larga duración de Kiko Olivas, Marcos André Secu, el Azen también Alcaraz eh, que se conocía que se va a perder los cinco primeros encuentros de liga y de momento está en duda Javi Sánchez pero con esas molestias en eh, la espalda, con esa lumbalgia de momento hoy tampoco se ha entrenado con el resto de compañeros así que en el plano deportivo esas son las novedades del Real Valladolid en las últimas horas aunque se ha hablado mucho en el plano institucional de otro tema que es el posible cambio de escudo o al menos consultas a los abonados eh, que ha realizado el club a través de una empresa externa para
4: preguntarles qué les parecería en un futuro secado Y se ha liado la Mundial, tanto que la gente sí. ha dejado de hablar de Moyano y se ha puesto a hablar del escudo. O sea, imagínense la que se ha liado. Eh, por cierto, que también contábamos ayer en la tertulia de La Vega esa noticia de que secu y Aguado están eh, encaminados los dos al Fuenlabrada eh, una operación que no está cerrada pero que el lunes por la tarde martes por la mañana sí estuvo muy cercana ayer se enfrió un poco pero tampoco digamos se alejó y bueno pues la condición de que se cuba ya al Fuenlabrada eh, es que también lo haga Álvaro Aguado es decir los dos eh, jugadores eh, irían a la vez, la operación eh, no sería tan sencilla si solo fuese Secu, la condición es que eh, vayan los dos, aunque evidentemente pues el Fuenlabrada tiene el interés en hacerse con Secu y con Aguado, eh, porque si no, bueno, pues firmar a, a un jugador eh, no, lo, no lo firmas para, para nada, me imagino. Eh, José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes eh, Javier Edero, muy buenas Buenas tardes Y vamos a saludar también, eh, que es novedad hoy aquí en la fundición A Santi Sedano, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy
10: bien ¿Qué tal va todo? Todo muy bien, muchas gracias por, por la invitación
4: Viendo mucho fútbol, ¿no? Me imagino
10: Efectivamente, sí, es estando entretenido en, el, en la labor Bueno, y de ver mucho al Real
4: Valladolid, de seguir mucho al, al equipo de la ciudad
10: Hombre, vi el partido del otro día contra la Real. Anteriormente de pretemporada, no.
4: Bueno, eh, vamos a comentar evidentemente un poco todos los eh, temas de, de actualidad que nos deja el, el Real Valladolid Club de Fútbol. Empezando por ese partido frente a la Real Sociedad, y habrá tiempo después de hablar de la situación de, de Miguel, que está aquí eh, Javier Hedero con ganas de hablar de, de Miguel de la Fuente, pero lo primero lo Siempre. de... Lo de la. De la de estar con Ha sido un verano
2: muy, muy movido con Miguel, la verdad. Somos ahora. La gente se cree que somos íntimos, ¿sabes? Miguel y yo, que me hace mucha gracia. Pero bueno, que yo me lo tomo bien, ¿eh?
11: ¿No ha cambiado de agencia o no?
2: Eh, ya se dijo otro día a Agnettus: te toca hablar con él, tenemos que moverlo él y yo. ¿Sabes? Que soy el representante de Miguel en redes, soy yo. No, pues, Dios, eh. yo creía que había cambiado de agencia. había hecho
11: Y había cambiado de agencia cuando lo dije yo aquí, que me disteis palos. Miguel no ha cambiado de
4: agencia Miguel no ha cambiado de agencia eso que creía que había cambiado que era Javier Hedero el que le llevó No, 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 le sigue, le sigue, le sigue llevando eh, Bahía Internacional el partido frente a la Real, que me, que me liáis, venga, eh, ¿qué os pareció? Eh, se habla mucho de esa primera media hora del Real Valladolid, pero evidentemente lo que hay que evaluar son 90 minutos. Coco, eh, el debate un poco es, ¿se vio al Real Valladolid de siempre o se vio a un Real Valladolid con, con matices?
11: A ver, yo vi un equipo diferente en la primera parte y el mismo en la segunda parte. Eh, yo creo que... Eh, fuimos bastante más agresivos que otras veces en la presión arriba. No habíamos sido tan agresivos la temporada la, eh, las dos temporadas que hemos que hemos jugado en primera división con Sergio. Eh, yo creo que es la, el primer partido que veo yo, que somos muy agresivos en la presión arriba. Y a mí me, me gustó esa media hora de, de juego, de la primera parte. Y me gustó porque... Eh, Empezamos a, a ver cosas, eh, estirando el equipo cuando tenemos que atacar, que hacía mucho que no, no le veía. Hacía muchísimos partidos y incluso años que no veía yo esa esa transición rápida de, del Real Valladolid. Basta recordar el gol que hacemos, que es un pelotazo de Nacho eh, al, espaz, al espacio de... De, de Guardiola que, que bueno, ya solo el control que, que hace Guardiola orientado eh, ya, ya da las intenciones de lo que va a pasar y sobre todo hay un detalle ahí bueno, bueno, bueno que es eh, la llegada de, de, de un medio centro eh, a posición de remate en área que eso hace mucho tiempo que no lo veíamos en, en el Valladolid ¿no? y a partir de ahí pues la segunda parte yo creo que eh, con, con, con eh, el gol que encajamos eh, yo creo que bajamos también el pistón, hay que darse cuenta que es el primer partido de, de liga después del de Cristo que, que se ha montado con todo el COVID y todo y bueno, pues yo creo que hay que cogerlo también con, con alfileres eh, eh, cómo están los equipos, etcétera la Real venía con muchas bajas eh, pero bueno, eh, yo creo que eh, estamos en una línea que debe para mí, ¿eh? debe ser ascendente con los jugadores que ha firmado el Valladolid y no podemos eh, encapsularnos en defender solo yo creo que tenemos ya eh, piezas arriba para poder hacer mucho más daño del que estamos haciendo y a partir de ahí crecer
4: Santi, tu opinión a mí me parece que el rendimiento
10: del Valladolid contextualizando la primera jornada fue bueno Creo que el punto es merecido, incluso en circunstancias normales se podían haber conseguido los tres, teniendo en cuenta que era la primera jornada y la primera jornada de una competición en la cual pues el periodo preparatorio es muy diferente a todo lo que ha sucedido hasta ahora últimamente, porque ha habido menos tiempo, menos partidos de preparación, muchas cosas. Entonces yo creo que el equipo da una imagen correcta ...y sobre todo muy fiable en los registros que ellos tienen, ¿no? Veaulice en repliegue intensivo, pues concede muy pocas ocasiones... ...sí que se animó un poquito más a realizar una presión más adelantada... ...que fue... alternó el éxito, había, había veces que sí que consiguió recuperar el balón... ...y otras veces se, se vio superado, pero bueno, son unos automatismos... ...muy complicados de, de ir metiendo y a lo mejor, bueno, pues todo requiere su proceso... Y creo que dentro de la línea de actuación, de ser la primera jornada, el primer partido, una preparación escasa, el equipo en las cosas que tiene ya vistas de otras temporadas ha sido realmente fiable.
4: Presión, Santi, que entiendo genera mucho desgaste físico, ¿no? Que es también otro de los temas que se comenta mucho, de que el equipo, bueno, pues acabó también. Es verdad que los últimos, últimos minutos estuvo bien, incluso con opciones de victoria. Es verdad que en la segunda parte tuvo que, digamos, bajar el pistón.
10: Bueno, es complicado el primer partido hacer una presión adelantada a todo el campo y todos los minutos, entonces yo creo que el Valladolid eso interpreta muy bien, sobre todo porque cuando hace un repliegue intensivo en campo propio, pues le generan muy pocas ocasiones y ahí estuvieron muy bien en, en aspectos defensivos lo, la línea defensiva, tanto... Bruno, como Joaquín, como Moyano Estuvieron muy correctos Entonces eso te permite pues Que no, no no te generan mucho peligro ¿Qué pasa? Que lógicamente a partir del minuto 60 Pues hay un bajón Es el primer partido de liga Los jugadores llegan Yo creo que porcentualizando Escuché al entrenador que un 80% Pues lógicamente pues no puedes aguantar Los 90 minutos como puedes aguantar A lo mejor dentro de un tiempo Entonces ahí un poquito
4: está la línea Javi, ¿qué te pareció? Sí,
2: un poco lo que han dicho ellos. Yo creo que estoy bastante de acuerdo. La primera parte fue mejor porque tampoco a nivel de, de juegos y de ocasiones, la Real no, no generaba. La Real venía con muchas bajas y creo que le costó mucho. No estar Odegar este año le costaba mucho salir. Intentó Valladolid. Tampoco yo no fuese una presión alta. Fue un bloque alto de inicio de saque, cuando sacaba la Real. Después Valladolid replegaba enseguida. Pero es verdad que robó cuatro o cinco veces y eso al final, pues yo creo que al equipo le animaba un poco a, a irse arriba. Luego, a partir del fallo de Masip, el equipo se fue un poco más abajo. La Real tampoco generó nada, la verdad. No, no, no fue una, una, una cosa de arriba como otras veces. El Alif se defendió como pudo. Al final, yo creo que intentó un poquito con los cambios. Sergio, da arriba un poco oxígeno, no, no salió. El empate yo creo que al final lo firmábamos todos. Yo lo firmaba el empate al ¿eh? inicio del de partido. Después de cómo fue el partido 1-0, yo digo, bueno, pues mira, lo, lo ganamos. Yo pensaba, ¿eh? en ese caso, digo, esto, esto no íbamos.
4: Yo, yo creo que al equipo a, a, a la postre le frustró mucho no ganar porque al final era una real. Eh, muy desbujada, sí, sí lo decía Santi, que, es, primera si, jornada, si no ganas a la Real como estaba sí, Coco, eh, sí, Vas bueno. a tener muy complicado ganarla eh. Bueno, ya sí, Coco, pero tú sí. también estás A tu manera, a tu tú, manera. tú también estás sin claro, Alcaraz, también estás sin Javi Sánchez También estás sin El lateral derecho que tiene que venir, el banda izquierda Que tiene que venir, el delantero que tiene que venir El, que que venir, el centrocampista que tiene que venir sí, Pero lo he dicho Tú antes, tampoco que estás ahí...
2: En circunstancias normales la Real es si muy superior seguro En circunstancias en las que estaban, el Puzela pudo ganar Y yo creo que se lo mereció hasta que viene el fallo Y a Valeria no sabe muy bien cómo gestionar yo creo, a partir de error tienen 15-20 minutos que estamos un poco con el fantasma de siempre, yo ahí pensé que lo perdíamos ¿eh? yo dije uff, salió, salió Yarzábal, pero luego al final la Real tampoco achuchó, tuvo un dominio en el medio campo pero no llegó a portería con ocasiones no llegó a girarse nunca Isaac no llegó Porto tampoco a generar una ocasión de peligro fue un, un poco más algo mental que pero tenemos yo todos creo que cabeza. es que la
11: Real entiende mal el partido
2: puede ser, que entiende mal el partido que tampoco Guacil no hace bien los cambios generalmente porque tampoco acierta mucho, entonces yo creo que un poco todo, y al final el empate para mí fue positivo, dentro de lo que es partido. Sí, por supuesto, que la final es un punto. Claro.
11: <risa> y, y bueno, pues quedan 42.
4: Entonces, bueno, mientras siga sumando. Ya está con sus cuentas, ¿eh? Sus cuentas, ¿no? ¿Para qué va a decir que quedan 39? Quedan 42, y así nos asustamos más. O, o
11: 35, 30. no lo sabemos. Sí, pero bueno, en teoría son 42. Lo que queda. Sí. Hay bueno, suman, 41. ¿no? En su teoría, 41. En
4: su teoría. Santi, no sé si estabas convencido o no del mal planteamiento de Imanol Alguacil.
10: Bueno, yo creo que mal planteamiento no. Ellos son muy fieles a un estilo de juego, pero desarrollarlo con unos futbolistas a desarrollarlo con otros hay mucha diferencia. Entonces sí que creo que la Real que vino el otro día, no sé, escuchaba que tenía 13 bajas sí. y además tenía a Oyarzabal y a Janusay en... Y Pe también. En peores condiciones ¿Qué tiene esto que ver? Que yo creo que el otro día es un buen partido Para que el Valladolid le hubiese ganado Porque no fue inferior a la Real En cualquier momento Pero los partidos pues tampoco sabes nunca Cómo van a salir Ni cualquier detalle pues te puede manejar el partido Como sucedió un jugador Como como el chico este de la Real Saca una falta bien sacada Y pues concedes un gol Que en condiciones normales pues Lo normal es no no concederlo Uh
4: -huh. eh, totalmente, ahora analizamos lo de Masip y demás Antes tu primera intervención citabas a Bruno González ¿Qué os pareció el partido de Bruno? Que fue un poco la sorpresa obligada por esas molestias en la espalda Que sigue arrastrando, por cierto, Javi Sánchez eh, ¿Qué os pareció el partido de Bruno?
10: A mí me gustó porque es un, creo que es un jugador que entiende muy bien su rol Y sabe lo que tiene que hacer entonces él está siempre muy atento, es muy contundente, es agresivo Y creo que un poquito la diferencia entre la Real el otro día y el Valladolid Fue que la línea defensiva del Valladolid fue mucho más solvente que la línea defensiva de la Real Que concedieron muy pocas ocasiones, tanto en remates dentro del área como, como acercamientos Y yo creo que es dentro de, a lo mejor, que su manejo de balón no es como otros centrales que puedan Pero los aspectos defensivos creo que los va a manejar bien
4: yo el único pero que le pongo a Bruno el otro día es físico y creo que está más que perdonado porque viene sí. de una pretemporada más corta, viene de haber pasado coronavirus o sea, hay que también ser eh, comprensible ¿no? con la situación de cada jugador Coco, Bruno González, ¿qué te pareció?
11: A ver, yo creo que es un central que en sus esos aspectos técnicos y tácticos
4: eh,
11: voy a dar dos, dos pinceladas, yo, yo creo que es un central lento pero es un central que, como ha dicho Santi, es agresivo y posicional y yo creo que para lo que juega el Valladolid eh, bien posicionado atrás, yo creo que es eh, un central que, y, y, o sea, permitirme que lo diga, tal, va a dar mejor rendimiento que ha dado Salisú la temporada pasada.
4: ¿Eh? Ojo, ¿eh? Pincelada de... Sí, sí. Eh... Si estoy, yo te voy a decir, no, no sé si decir, te voy a hacer una corrección. Día, los, números, los números dicen, los números, que Bruno es más rápido que Javi Sánchez y que Kiko Olivas. A mí no me parece lento, Bruno. Los no parece... números. Yo el otro día sí hubo una carrera en el minuto ochenta bueno, y pico que, está que, 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 que le llevaron por sí, delante. Pero sí. pero creo que atiende un poco a la situación actual y que insisto que el otro día en condiciones normales Bruno no hubiese sido de la partida claro, si no le hubiese yo, pasado lo que pasó Yo te pongo, por ejemplo,
11: Sánchez. que si tú ves el partido, como ha dicho Sánchez, es un partido agresivo eh, tiene 2-1 dos, dos, uno, uno contra uno eh, que el delantero se cae a banda y le obliga, en otro le mete el codo sí. etcétera, pero es que yo me voy a que después eh, en ataque o sea, cuando tienes que sacar la pelota jugada o, o tienes que eh, prolongar el juego eh, mete cuatro pelotazos que van al pie eso eh, yo eh, en el central izquierdo del año pasado no lo he visto he visto otras cosas, pero esas no y yo creo que eso hay que aprovechar
2: sí. bueno, o sea, a mí uno me sorprendió para bien eh yo cuando lo fichó, yo dije que para mí era 6.0 es un jugador que nunca se entona pero el otro día le vi muy agresivo y eso me gustó porque ni Calero ni Saliso eran agresivos Calero porque no lo es creo que es un central típico que es muy limpio que es muy elegante, pero no es agresivo y Saliso porque yo creo que se frenaba porque si Saliso fuese al 100% iba descontrolado, le pasó en Levante le pasó en Villarreal, yo creo que empezó un poco a frenarse, y Bruno me gustó porque era muy agresivo, y eso me dije, pues me gusta un central agresivo, que vaya duro, que vaya uno contra uno, una que salió a banda, que recopió posición por fuera del, del linier, que le vi que estaba muy metido. Físicamente no estaba 100%, puede ser, incluso un poco como típico de central pasado de peso, me dio un poco ballesteros, ¿sabes? que como muy fuerte, pero después... Estamos hablando de que no han hecho el pretemporada. Yo pensaba dije, que era más ah, lento Bruno. Yo sí, que yo, yo
4: esa, esa impresión física, no sé si decir pasado de peso, pero. A Aunque
2: es así físicamente, pero, eh, pero no yo lo sé. vi, dije yo. Como un, un paisano como, muy fuerte. Sí sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Un poco ballesteros, dije, vaya, vaya animal. Yo creo que es. Sí, es algo esa que es la palabra. La esa es la palabra, vaya animal. Sí, dije, sí, vaya animal. Sí, este, 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 ojo, ojo con Bruno. Luego, ya, es lento para girarse, pero en carrera no me parece lento. Ese perfil
11: no lo hemos tenido, ¿eh?
2: Eso me refiero, ¿sabes? Y creo que. tres
11: años sin ese perfil. Perfil, cuatro.
2: Interesante para lo que es el Valladolid, bueno, que es más. muy diferente a Javi Sánchez, porque Javi Sánchez es más de buen pie, más calero, más elegante, sí. más fino. Creo que Bruno es un poco central, que a lo mejor, para lo que queríamos, sí que puede funcionar muy bien. Para defender más arriba, para ir más al choque, para no dejar girar, para no dejar
11: girar, girar
2: delantero. Sí, pero ahí
11: vamos a lo que siempre eh, aquí hemos hablado, que eh, jugar de central en el Valladolid... Es mucho más fácil que jugar en otros
2: equipos. Sí, pero otro Porque día, durante te juegas, parte, juegas guarda, muy arropado. Se acuerda, se acuerda.
11: Eh, entonces, eso también eh, te da una ventaja a nivel sí. de, 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 de poder arriesgar un poco eh, en los cruces, etcétera. Sí. Ahora bien, eh, yo he echado en falta estas temporadas agresividad. Y esa agresividad, eh, por ejemplo, eh, en jugadas donde hemos doblado los balones o balones divididos que no se los ha llevado, el otro día se ha llevado todos. Más que Joaquín, porque, por ejemplo, le, le voy a Paco, o puso Paco el otro día, eh, Joaquín que le veía... Eh, no fue yo creo. No, sí, 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 Paco Izquierdo, que sí. creo que le, le veía a, a Joaquín de selección.
2: Eh, sí. eh, a ver, eh,
11: si lo comparas con, con el partido que hace Diego, Diego Llorente aquí, sabes un central que teóricamente es eh, seleccionable, pues te da la risa pero un central tiene que tener más agresividad más cosas que a mí por
4: ejemplo Bruno me ha dado pero por otro lado pero yo eh, Joaquín le empiezo a ver cosas de central mayúsculo ¡mucha jodido! Ya lo dijimos el año pasado yo le empiezo a sí. ver cosas o sea y ah. además está con una confianza que sí, sube y eso, a todos los valores a mí es el mejor que, es que el, remata que es el o sea, mejor del de, de digo de digo equipo el año como pasado digo y yo, este. como digo yo se ríe jugando sí. o sea va sobrado Sí, pero a mí me gusta mucho
2: más central, ¿eh? Que sí, el pero mira, yo os bueno, voy a poner eso, un
11: ejemplo que, que estaba viéndolo hoy en casa, el partido, y, y dije, pues, pero este chico, eh, hay una cobertura que Bruno no llega, no, eh, es, es, es la jugada que está anclada en la banda izquierda, eh, pegan eh, un, un pelotazo a la espalda de Bruno, no llega, y ahí, teóricamente, el que tiene que saltar es su, su, su lateral izquierdo o... Y, o un medio centro que sí. esté bajado, pues y, y cruza todo su área para hacer la cobertura en, en, en el perfil izquierdo de, de la defensa. ¿Sabes? Eso ya, dices, no es que no es que esté ya centrado en el partido, tal, Es que está todo. ¿Entiendes? Yo creo que es un chico, yo particularmente pienso que es un acierto tremendo de, de, de la dirección deportiva haberle traído, y sobre todo a Andrés, que le conocía muchísimo, porque estuvo con sí, el... Ya. En Almería y sabe lo, que, sabe lo que daba. Y yo creo que el año pasado para mí fue el mejor de la plantilla y
4: este año va camino de ser lo mismo. Santi, eh, ¿nos venimos muy arriba con Joaquín o no?
10: Su rendimiento está siendo muy bueno. Hombre, para entrar en selección española yo creo que son palabras mayores, pero su sí. rendimiento, tanto y yo igual, el año pasado yo creo que... Siempre era Joaquín y diez más, independientemente de que fuera un centrocampista defensivo fuese central. Y el otro día yo creo que fue un poco el alma mater de la fase defensiva del Valladolid. Porque, bueno, pues ayudó mucho a Bruno, ayudó también, bueno, pues a los laterales. Y me parece una, gran, una grandísima noticia de un jugador como Joaquín, que venía de la Almería, que su rendimiento era era un poquito incógnita porque no había estado en primera división al nivel que tiene ahora y bueno, pues a lo que está ayudando al equipo tanto el año pasado
4: como este De todas formas eh, no sé si veis bien cubierto el puesto de central en número de efectivos porque hablamos mucho de fichaje de lateral derecho de fichaje de medio centro de ese banda izquierda que ha pedido Sergio de delantero pero se habla poco de, de un Entre. cuarto central no eh, hablamos de Javi Sánchez, de Joaquín, de Bruno eh, ¿Son pocos? Sí, para mí sí, visto lo visto. He visto sobre todo
2: que Javi tiene muchos problemas físicos. Eh, a mí Jai Sánchez, me acuerdo cuando lo fichó, que bueno, me pareció un fichaje raro porque no había contado nada. Luego, ¿verdad? que vino con lesión, empezó a jugar, no lo ha hecho mal, la verdad. Es un central que además a Coco le gusta mucho, hay que decir, y él siempre habla bien de él. Pero físicamente me parece que siempre tiene problemas, y eso al final a la larga va a ser un complicado. Ayer ha pasado al tobillo, este año al final es la espalda que ha empezado ya mal. Si ya tienes a dos solo, que son Bruno y Joaquín teniendo en cuenta que también Joaquín, ese jugador que más se lesiona, creo, el año pasado, en toda primera edición, ya tienes
4: un problema grave. Sí, hay, hay, hay una lectura que yo entiendo que hace el club, eh, sin saber qué, qué va a hacer, eh, si se va a fichar o no, que yo creo que se lo están pensando, que es que en nada estamos en octubre, y que si Kiko Olivas va a estar en enero, que tampoco yo, lo sabemos, claro, es que, es que, no que, que veo. tampoco lo sabemos, es que lo mira el Chimi Ávila o sea, el Chimi Ávila iba a estar y se rompió la otra sí. rodilla, ¿no? Entonces,
2: lo de Kiko es mucho más no, serio. No es casual, ¿eh?
4: No, pues ya, sí, me imagino, claro, ya me imagino, claro, imagino
2: claro, sí. no, no. ya no me imagino. no, Ya me imagino
4: que viene de, de, de lo que fuerzas la otra al no haber tenido activa claro, la, es. la lesión.
11: Quieres eh, andar a máquina y entonces, claro, cargas mucho más la, la otra pierna. Pero eh, fuerzas después, mucho. Por ejemplo, después Por ejemplo, se están dando casos que, que se han dado últimamente en el fútbol español. Que eh, operas las rodillas y las rodillas estaban para nueve meses, diez meses eh, Pones a los jugadores en cinco o seis meses y las plastillas rompen Pero bueno, el, el caso de que es un, un problema eh, de cargar eh, el otro lado Porque es un jugador con mucha musculatura en el tren inferior Y, y la prisa siempre en cosas de, de lesiones y eso es, es malísimo Es muy malo, sí.
10: Santi. Yo, yo no creo que eh, la clave sea esperar aquí colivas, yo creo ¿eh? porque a lo mejor se intenta adelantar plazos y no sé si iba a ser lo, lo necesario. Yo creo que cuatro centrales son, son fundamentales que eh, Otra lectura puede ser, dependiendo de canteras ¿no? en el filial, claro, que el año pasado pues estaba el chico este, Diego Al, Allende, Alende, sí. que era un jugador bastante
4: fiable, entonces bueno, pues si... De hecho a muchos nos sorprende que Allende haya salido pudiendo existir esa opción de, de bueno, ser él el cuarto, ¿no? Ojo
2: con la cantera este año, ¿eh? Sí, pues yo creo que al final es que querían darle minutos, entiendo. Y el otro día no, jugó. El nivel,
10: no, el nivel futbolístico que tenía a lo mejor era de segunda división, claro, entonces y... ellos pensaban que la formación iba a ser mejor en segunda. Sí que me sorprende o... que
2: saquen tan pronto, antes de que venga un cuarto, sí, pero eso ojo, me sorprende. A lo mejor claro, por, antes pero... de que el Lugo quizás...
5: Eh... Porque también hemos visto claro. el tema, por ejemplo, de, de lo de Roberto Corral. Sí, Al final sí. ha fichado el Lugo a otro lateral de otro equipo y en y cuanto ha aparecido, pues, sí, pues a Corral se también, ha quedado sí. ahí, por ejemplo, sí, sin, sí. sin equipo. quizás sí. o sea, por eso, pero yo estoy de acuerdo. Yo lo de Allende para cuarto central le veía bastante aprovechable. Pero también es verdad que pinta tiene lo que comentáis. Que sí, haya priorizado mejor... minutos y en segunda división, que por cierto, todavía jugó. Y le tuvo un fallo tuvo un, poco... un Tuvo un error, claro. sí, pero bueno, ha jugado el primer sí, partido con el que jugar. Lugo, sí, sí, sí. Claro, estás hablando de que eh, ya en septiembre antes de que se cierre el mercado, ya está siendo titular con el Lugo, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero pinta por ahí, que ha sido por ahí la cosa, lo del tema de que se marchara y, y tuviera minutos fuera. ¿no? Sí, pero
11: a lo que iba yo de la, de la cantera, con, eh, con todo el tema de, de protocolos de COVID y, y cómo ha cambiado eh, la estructura de, tanto de Federación Española como de Liga en, en, la, en la reglamentación, yo creo que eh, va a ser muy importante a los jugadores que pueda subir de, la, de, de los equipos filiales o dependientes Porque si Sergio quiere en teoría tener una plantilla corta de 23 efectivos Que vamos a ver si, si, si se da o no Pero sí con 23 en eh, una liga como la española eh, Teniendo esta problemática que tenemos ahora del covid eh, hay que tener muy claro eh, Que el equipo de abajo Tienes que reforzarlo con gente que pueda subir Y que pueda aportar sí. en un momento dado Porque no sabes lo que puede pasar
2: Sí, ahora mismo no lo tienes, ¿no? Bueno, Miguel Rubio se supone que tiene 22 Es su 23, sería el que da el salto sí Hablábamos ayer que ahora mismo El, el filial tiene eh,
5: ¿no? 14-15 jugadores sí, Es verdad sí. que está contando con juveniles sí. Que todavía a ver quiénes se van a quedar Y quiénes no pero anda, es caso de, de jugadores le falta un mes para comenzar la competición y tal, tiene que jugar la pretemporada pero sí, todavía está como eh, se tiene que, que reforzar mucho más, incluso decíamos ayer con ese interés o que estaba la, la situación bastante avanzada con el tema del lateral derecho Sergio López, que ahora mismo es que no tenía ni lateral derecho está lo de APA, APA. que tiene esas eh, complicaciones también, por la agencia de representación y demás, y el tema sí, Miguel sí pero que hay posiciones que incluso no, no tiene efectivos Javi Baraja aparte de, de jugadores juveniles y que vamos a ver qué es lo que qué lo qué es lo que sucede con, con la cantera del Real Valladolid en los próximos días.
4: Bueno, más posiciones eh, de, de las que se habla eh, bueno después del partido, ¿no? volvió también a, a salir a la luz el, el tema Moyano, también eh, después de sus palabras en rueda de prensa el lunes ¿cómo visteis el partido de Moyano? ¿cómo veis la situación de Moyano? Y cómo veis también la situación del lateral derecho de esta posición tan conflictiva, digamos las últimas temporadas en el Real Valladolid, porque se habla mucho de, se habla mucho de ella, Coco.
11: A ver, yo eh, eh, voy, a, voy a, hacer intentar ser políticamente correcto y después incorrecto.
2: Vamos de ah, más. te ha quedado muy bien. Correct,
4: políticamente incorrecto ya fue Javi Pardo aquí la semana pasada y tuvimos ya bastante ración. ¿eh? Bueno, yo, yo, quiero, yo, creo, Javi, yo quiero mucho a Javi, ¿eh? pero...
2: Javi, Javi es amigo se notó, mío. ¿cómo se aprovechó?
4: ¿eh? Sí, sí. <risa> yo creo encantó.
11: que yo Javi es amigo mío y, y bueno, Cac. yo creo que cada uno eh, es libre de decir lo que lo que buenamente piensa y que esa, esa opinión pues tiene que valer igual que cualquiera otra. Eh, la mía, yo creo que... Yo, yo lo dije una vez que fui a televisión. Yo creo que... Eh, cuando, o sea, un jugador tuyo eh, eh, tienes que apoyarle a muerte. Hablamos de, hablamos de la parte eh, afición, ¿eh? No me... Otra cosa es después el tema profesional y cómo veas tú al jugador y tal. Pero a nivel de afición, yo, mientras un jugador mío... Eh, lleve el escudo encima y encima sea capitán y demuestre que sea capitán hay que eh, estar con él ahora yo creo que Javi Moyano eh, tiene un rol determinado dentro de la plantilla del Valladolid que es muy importante y yo lo he explicado aquí muchísimas veces eh, es el único lateral defensivo que ha tenido el Valladolid eh, en las tres últimas temporadas entonces ¿qué pasa? ¿por qué juega? porque no hay más si tú eh, fichas a Pedro Porro en el lateral derecho con un, un perfil que viene de jugarte con tres centrales, obviamente es un lateral ofensivo.
4: Pero de verdad eh, no podemos dejar de hablar de laterales defensivos y ofensivos y hablar que, de laterales. Es que, no, pero, o sea, pero, parece, pero que escucha, parece
11: que hay dos posiciones diferentes. No, pero es que, eh, o sea, a ver, eh, el lateral, el lateral eh, top que valga para defender y atacar, a día de hoy es muy complicado porque aquí está Santi, Santi. O sea, me que lo diga y tal, yo yo creo que habéis hecho una incorporación aquí buenísima porque para mí es el mejor eh, técnico que hay a nivel entrenador en Castilla-León. Y las opiniones de él, eh, yo le conozco hace tiempo y, y, y siempre me ha demostrado en la relación que he tenido con él eh, que es cabal. Y además sabe de fútbol, ¿entiendes? Entonces, eh, yo creo que tú como entrenador... Eh, lo primero que tienes que hacer es definir un modelo de fútbol y en ese modelo de fútbol tienes que decir si tú vas a ser, en tu modelo va a ser defensivo o va a ser eh, de ataque. El Valladolid yo creo que tiene un modelo defensivo, eh, pero vamos, desde hace tres años y a partir de ahí pues tienes que ver, si tu lateral izquierdo como es Nacho sube muchísimo, tienes que poner el equilibrio en tu lado de derecho lo vimos aquí con, con, con Luis César. Eh, ponía los dos delante y vamos con todo allí, los dos centrales en bragas, atrás. Entonces, eh, siempre es el equilibrio. Yo creo que en el caso de Javi Moyano, pues yo creo que no se le puede faltar el respeto. Yo creo que se le ha faltado al respeto. Es un jugador que, eh, quieras o no, eh, ha hecho eh, partidos buenos, partidos malos. Puede ser a lo mejor que en la Liga Primera División pues no esté para correrte detrás de Oyarzábal en un lateral, pero sí te puede secar a un extremo posicional. Y eso hay que tenerlo claro, ¿entiendes? Entonces, eh, si el club le dice que va, va a rejuvenecer la plantilla y te va a traer otro, otro lateral en tu posición, tú, como jugador, eres libre de decir o hablar con tus agentes y decir... Eh, yo me considero capacitado para hacer la labor que me han encomendado durante los tres últimos años y el problema lo tiene el club. Yo como Y ahora te hablo como agente, ¿entiendes? Yo si Javi Moyano fuera mi representado, yo le diría, tienes un año más de contrato aquí y, y tú te quedas y vas a luchar por el puesto. Más, más si cabe cuando el entrenador en el primer partido te pone titular. ¿Me entiendes? Otra cosa es lo que yo opine como aficionado, como aficionado pero como profesional del fútbol, eh, Javi Moyano, yo si soy su representado, se queda aquí. No sé si me, me cogéis el tema.
10: Bueno, sí, más o menos, Santi. <risa> yo creo que estoy de acuerdo con, con Coco en el tema del respeto al jugador y sobre todo a un jugador que lleva tanto tiempo aquí. Eh, las características de Javi Moyano pues son las que son. Y evidentemente su faceta defensiva es mucho más solvente, mucho más fiable y aporta mucho más al equipo que a lo mejor en sacar centros o en dar pases. Pero si el entrenador le ha puesto durante todo el tiempo que lleva aquí, es porque ha cumplido. Que el club se plantee otras opciones, eso, bueno, pues el club sabe la línea de, de funcionamiento que quiere. Y si él está rindiendo como está rindiendo y en una temporada en la cual incluso parece que se le iba a dar salida juega de titular el primer partido y con un rendimiento para mí aceptable, dentro de lo que es Javi Moyano, pues me parece que hay que ser muy respetuoso con el futbolista desde mi punto de vista. Si viene otro jugador y el club considera que debe salir, pues eso ya son circunstancias que tienen que manejar. Pues el jugador y el club Pero desde luego que el rendimiento de Javi Boyano A lo largo de estos años Pues a mí me parece que ha ayudado bastante A lo que es el, el trabajo defensivo ah. del club claro, pues que
11: estás hablando además Que está sonando en la prensa eh, Un jugador como Estefan Medina ¿Sabes? Que yo, yo lo que no. conozco de la, de la Liga Mexicana eh, de un equipo que para ir a robar a ese, ese jugador Tienes que ir con mucha pasta Hay muy, otro nivel económico o sea, claro. Pero con muchísima pasta eh, Para robarle a un jugador a, a, a Rayados de México Y claro, ese perfil, por ejemplo, de jugador Pues sí que, que, que te da ese salto de calidad en ese lateral derecho O incluso en el central derecho Porque Estefan mm. ha jugado muchísimo en ese central derecho Y para mí hubiera sido una incorporación Y claro, pues claro no puedes ir a por ese jugador con fuegos de artificio porque al final eh, los mexicanos no soy tontos y, y te dejan con el culo al aire.
2: Sí, bueno, a ver, eh, lo que yo creo, al final ya Moyano hablaba mucho de deportivo tal, que ya hay, yo creo que tampoco se puede montar mucho a valorar. El es el que es. Defensivo-ofensivo, yo a veces pienso, es pues, que estamos en primera división, quiero decir, bueno, vale que das un perfil defensivo, pero pero un pase de 20 metros podemos dar, pero bueno, y ahí mira, no te va a dar su, su rendimiento deportivo porque cada uno le gusta más, le gusta menos, yo voy más a las palabras y a los hechos, las palabras fueron que mañana no contaba o fue lo que nos dijeron y los hechos son, son diferentes, entonces yo creo que alguien o ha mentido o ha contado media verdad
0: ya, pero o escucha. ya a
2: veces pienso que yo, eh, yo bueno, no. la gente hemos malinterpretado mal lo que nos decían sí, pero y yo es cierto yo... que al final, lo que dijo Chus ayer, que al final que sí. juega otro día es Jaime Moyano Claro, pero Entonces, ahí te
11: voy. Yo, yo sí tengo un en, en ¿Hay la plantilla.
10: ¿Tiene algún problema con el chico este, con Luis Pérez? No. Bueno, en principio no, él estaba, no, estaba, estaba no. disponible. Entonces,
2: está al final disponible. yo creo que nos, se nos ha vendido una cosa. Oh. Tampoco vender... Coco te,
4: Coco te dirá que el problema es que es ofensivo. Entonces, no, hombre, <risa> no, ofensivo. ¿Es, el problema? O sea, es
11: que te lo estoy explicando. O sea, si tú eres entrenador y tú tienes que plantear un partido... Eh, yo no puedo poner a los dos laterales eh, con un perfil que se van eh, de madre arriba, ¿entiendes? Porque si quedo con dos centrales.
2: Claro, que juegues claro.
5: como ha jugado a veces con cinco, ¿no? Y tres, claro, o claro,
11: o sea, es que es diferente, ¿entiendes? Si o sea, yo, yo es, por ejemplo, aquí si meto, vaya... meto, meto un sistema, un modelo de juego con, con tres centrales y, y dos laterales incorporados a medio campo y, y dos medio centros con pivotes que te hagan coberturas, pues bien, pero estamos demo eh, se ha demostrado... Que en un sistema de juego como el que quiere jugar Sergio, eh, tienes que tener una línea eh, equilibrada de tres atrás. Me da igual que sean dos centrales y un medio centro, o sean dos centrales y un y, y un y un lateral. Pero es que eso tiene que ser así.
2: Sí, ya estoy de acuerdo. Que al final decía Sergio y dice que juegue Jaime Moyano. Bien. Pero entonces hemos vivido un verano iba a decir una mentira, pero que no ha sido la realidad Lo que yo no entiendo es que Vaya fichado fechar otro lateral, como dicen que es Janko Que no sé si ha venido a venir porque ayer leí Que estaba complicándose, yo ese que jugador, es meramente ofensivo no, ya ese jugador
11: le he visto dos veces Además en directo eh, Una en, en League 1 en el Mahmoud Y otra en el campo de, 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 del Albion pues bueno. Es un lateral muy físico, muy físico Pero que tiene un recorrido Tremendo en, la, en banda Pero no guarda posición o sea es un lateral eh, para para que me para que me entendáis eh, estilo Marcelo sí 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 Estupiñán
4: O sea sí, Estupiñán
11: sí. o sea, por ejemplo que sí,
4: Estupiñán que le ha firmado el Villarreal siete temporadas siete años. Ah, yo, que eh, yo pensaba que esto era sí. hasta ilegal o sea, de hecho, creo cuando... que tienes que hacer alguna cosa porque no, creo que el contrato como máximo seis, ¿no? lo puedes poner de cinco de... Seis, no, que no, tienes no, que, que hacer algo a cambio
11: eh, el, el tema de Estupiñán por ejemplo eh, aquí no no jugaba en Mallorca eh, vino aquí en enero. Yo estuve haciendo el, el partido con vosotros y dio aquí un espectáculo, ¿sabes? Y dices: hostia hace este, dos temporadas. Dice, este, sí, jugador, este jugador, ¿sabes? No estamos hablando de mógica, o sea, estamos hablando de un jugador con una sustancia eh, tremendísima. Y yo creo que, bueno, pues he mostrado. Yo yo, cre, yo creí que iba a ir a más que Villarreal. ¿eh? Bueno, yo creo que Madrid no, porque tenía ahí. Tiene bueno, cubierto los dos laterales. Y hicieron bueno, y te iba a decir,
5: pero... dale tiempo. Lo que pasa es que ha firmado siete años. ¿eh? <risa> sí, <risa> sí, pues bueno, no al
11: final pasa. el Villarreal es un equipo que hace, hace aportaciones en el mercado muy interesantes, pero su finalidad también es, es sacar ya. rendimiento a un jugador de este en dos, tres temporadas y en la cuarta a pegar el hachazo. ¿no? Que yo creo que es a lo que se tiene que dedicar, por ejemplo, el, el Valladolid eh, en, ese, en ese mercado. Yo creo que hemos conseguido el año pasado vender a Calero, este año a Salisú y yo creo momento. que sí yo creo que eh, tiene que el, el, el objetivo del Valladolid tiene que ser crecer a nivel deportivo y a nivel económico tienes que crecer a nivel de vender jugadores que que has revalorizado tú
4: bueno, pues así está así está el patio. Eh, más posiciones, un poco por analizar también, os gustó y el otro día, eh, bueno, es un jugador al que le, le ves ya cosas diferentes de inicio, ¿no? eh, tiene que ganar regularidad, tiene que meterse más en el equipo ser ese orellana diferencial, pero pero bueno, se ve que es orellana, ¿no, peli Santi?
10: Peligroso. Es un jugador que cuando le llega el balón se le ve que pueden pasar cosas. Sí, sí que fue intermitente, tuvo algunos detalles que apareció más con otras rachas que apareció menos, pero incluso cuando cayó a banda izquierda al final, incluso tuvo, a, tu, tuvo alguna opción de, de, bueno, pues de, huh. de generar peligro incluso en momentos finales. Yo creo que, bueno, su... Posición inicial cambió un poquito lo que era el dibujo de jugar con dos puntas muy claros en el Valladolid porque él hace esa función de jugar de, de, detrás de Guardiola y la verdad es que yo creo que bueno pues es un jugador diferente, es un jugador que centrado y dedicándose a jugar es muy difícil que no, que no aporte sí, no cosas, aquí, sí. es un poquito la sensación que, que tengo yo luego bueno pues ya no es el Orellana de, de hace unos años que lógicamente pues el tiempo pasa para todos pero pero el otro día se pudo pudieron... bueno, la,
4: la temporada pasada estuvo, muy bien, sí. estuvo, estuvo de lujo en números verdad. ha sido la mejor después de la del Celta hace unos años decir. la
11: temporada de él eh, es buena pero yo aquí voy al concepto que dije antes cuando hablamos aquí hace tiempo de cuando sí. lo firman eh, a qué vas a jugar si tú a ese jugador le obligas a estar 70 minutos detrás del balón eh, no te va a dar el rendimiento que te dan el Eibar.
10: Sí, sí,
2: eso, eso hay que tenerlo eso claro. claro. Sí.
10: ¿Me entiendes? Eso sobre todo porque tiene que estar fresco. Son jugadores claro. que para el uno, para, uno contra uno. y tal... Pues la cabeza sí. con
2: oxígeno para el pase. Es, ah. es, es,
10: es importante que esté dentro de lo que cabe, lo más fresco posible. Pero bueno, yo creo que. que...
2: Si le encuentras bien en el campo, al final es. es encontrarle en posiciones que sean buenas para él. El otro es. día le encontraron en la primera parte y luego, cuando desaparece, yo creo que al final es un jugador que no es que busque balón, hay que encontrarla a él. yo lo que tiene que hacer claro, Sergio. ¿no? Tiene que hacerse automáticos para encontrarle. Porque claro, al final lo lo encuentras,
11: no encuentras... Sí, pero lo que no puedo que hacer que es, es dejarle correr detrás del balón. Sí, es Porque aclaro, hay, hay,
2: hay, hay, ha habido eh, 40-45
11: minutos que estaba corriendo detrás del balón. Sí, sí. Pero también eh... porque te exige
2: la real. Yo estoy, estoy contigo, ya eh, sabes que estoy contigo. Pero también sí. hay momentos de partido en el que también tiene que hacer un esfuerzo físico, entiendo no sí. hace lo que hace plano, porque nunca va a hacerlo porque además sí. sería desperdiciarlo pero también tiene que tener un punto sacrificado un punto, y evidentemente cuando cambia ese estilo Orellana pues no va a ser de Leibar va a ser una Orellana diferente, aún así determinante porque cuando cogió otro día, el 85 la cogió parecía que no se iba, pero se va tiene sí, claro. como un cambio de ritmo dentro del cambio de ritmo claro, pero
11: ¿sabes? además es, es que es un jugador que es, es muy explosivo muy explosivo, y sobre todo en banda
2: engaña mucho, porque te tiene un físico sí. que parece que es un trapo pero que luego es sí, increíble no un sí, jugador que, que estuvo es, este pecho frío y luego le ves con el balón y dices tú, pues es, es maravilloso, es un, es
11: un jugador diferente, sí. lo ha dicho Santi que esos jugadores eso, pero eh, para que te den el máximo rendimiento sí, tienes sí, que cuidarlos. Pues es un jugador que, que si tú eh, le obligas a estarle detrás del balón 60 minutos,
4: 70, no, le va a hacerlo al final, al tercer al tercero, cuarto partido te dice que juegas tú. Eh, ¿Veis circunstancial el 4-2-3-1 eh, por el hecho de que no estaba Marcos André, de que Weissman todavía no estaba a tope, de que tiene que llegar otro delantero?
11: Yo no, yo no vi un 4-2-3-1, yo vi un 4-4-2, con Orellana de segundo punta. Insistes sí. en
2: tu punto de vista? Sí. Santi. Eh, ayer hemos hablado esto ya. Sí, Santi,
4: creo... tú, tú, no te voy a decir, tú decides, como Coco dice que sabes mucho, pues digo yo, lo que lo que diga Santi Cedano es lo bueno. No,
10: yo creo que el sistema de juego para mí era un 4-4-2 con dos, dos puntas que no son tan tan claros como sí. otras veces, ¿no? Es hombre, yo cuando hacía estudiaba táctica no había tantas líneas, 4-2-3-1. Había claro. solo defensa, <risas> centro del campo y delantero. O sea, era un
4: 4-4-2 o un 4-5-1 o un 4-3-3. Pero ya hace mucho tiempo. Yo, yo creo que Sergio cuando habla de este, de este sistema habla también en esa línea. no Porque cuando sí. alguna vez ha puesto a plano ahí por detrás del sí, delantero... Sí, sí. Él, ¿no? Y, y de hecho no. es un 4-4-2 con matices. ¿no?
5: Claro. Es, de hecho a plano siempre le, le considera también delantero. Lo que pasa que bueno luego se ha ido adaptando a la banda y a esa banda derecha. Pero... Más que el sistema en sí, ese 4-4-2, es, yo me pregunto a partir de ahora qué va a pasar con Orellana. porque claro. Cuando estén otros delanteros, ¿le veis más
10: en la izquierda? ¿Le veis en esa posición? Yo, yo creo que eh, de interior izquierda, con otros dos puntas... De... ¿Qué problema puede tener? Pues el juego de banda defensivo por ese lado. Claro. Porque si a él le obligas a bajar mucho detrás de un lateral. que, que pasó por ese ya? Lado, además, es el lado donde tienes al a, a,
11: a la, te, ofensivo. lateral
2: ofensivo. Claro, pasó ya en Málaga, yo creo, ¿no? Por eso quiere buscar. La parte sí. mucho. Por eso, Sergio, quiere buscar
11: un, un interior izquierdo diferente. Ahora ya no. Sí, pero ver, el problema es que él, él Jesús,
2: si viene por ejemplo un partido ah, diferente, claro. sea José, digo José por no decir Brian Gil, tú, ojalá Brian, tú sea ves José, a, tú ves claro. a José...
11: ¿Tú ves a José defendiendo esa banda? Sí
2: que defiende José, más que Orellana al final. El problema no, que hay aquí es que Orellana, Jesús, defiendo ¿dónde, yo? Metes, ¿dónde metes Orellana? Porque si va a ir también a otra punta, o va a jugar con dos puntas, Orellana ¿dónde va a la derecha? Está plano que al final está borrando Orellana es que, que sobre es un poco... todo es,
5: es como que en los últimos días que yo no sé si ha tenido que ver eso de que juegue Orellana por detrás claro. de punta o los dos arriba como queráis llamarlo de repente, de repente interés... Sergio dice que prioridad para un hombre de izquierda ha cambiado eso mm, sí ahí hay bueno. algo que a lo mejor me puede porque dar a yo que yo te pensar. pongo
11: o sea eh, él busca eh, él, él busca esa posición de Waldo eh, Waldo hoy, por ejemplo, ha sido noticia Que hizo unas declaraciones y tal Yo creo que eh, Waldo eh, en, en la primera o en, los, en la temporada que hace el gol a, Al Atlético va en esa posición Y hace gol eh, Eso no lo hemos vuelto a ver, de ese jugador
10: ¿Me entendéis? O sea, sí, pero bueno es, entre, no sé, El rendimiento fue, que este dio rendimiento, claro, no, subió Del Promesas
2: fue como más mira, determinante la, 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 Las no circunstancias, si, si, el que no te conocen Sí, cambia puede ser mucho. de
11: todo Porque, porque te acomodas o porque el COVID te, te cambia. O sea, es que no lo sabemos, ¿sabes? A mí, Waldo, por ejemplo, me, me resulta un jugador eh, muy interesante porque tiene eh, un, un, una pegada de un disparo en último. Sí, pero eh, en un rápido, eh, ¿tiene ¿Eh? mucha
2: velocidad, ¿sabes? Sí, sí. Al final, lo que lo que dijo Sergio otro día, que es lo que dijo él, ¿eh? yo me ciño a sus palabras. Él quiere un jugador de banda izquierda para abrir la banda, como hace con sí. el vias por el otro lado. Igual, sí. lo contrario, porque Waldo. Ya. se cierra, va hacia adentro, sí. que es lo que hace Orellana muy diferentes, porque el jugador es más desequilibrante más sí. uno contra uno todo en la busca... plantilla
11: tienes que tener de todo, porque un día se te van a cerrar claro. por dentro y otra por fuera
2: a eso me refiero, que al final lo que lo está buscando un poco arriba, en, en la izquierda, es ese jugador que es capaz de abrir el campo que tampoco me cuadra a José, porque también a José veo más un jugador que tira diagonal más que abrir el campo, pero es donde yo creo que hay Orellana va a jugar atrás de punta, va a ir a la derecha va a ir al banquillo, porque al final tampoco te quedan muchas más opciones, porque sí.
10: Pues, si... Seguramente dependa de qué delanteros tengas, claro. de que a, re, a qué rival te enfrentes, depende del estado de forma que estés, pues yo creo que depende de muchas cosas. Ojalá tenga muchas opciones y a Sergio, lo mejor sí, claro. Claro, sí, sí, vaya sí. al banquillo porque ten, tiene dos puntas que están funcionando. Es que hay, hay, por ejemplo, lo que dice Santi, que es muy importante,
11: ¿sabes? Que tengas eh, muchas opciones tácticas eh, porque, por ejemplo, eh, yo he hecho sí que en falta en estas dos temporadas eh, que él tampoco tenía, cuando mirabas al banquillo, tampoco tenía, ¿sabes?, de decir, hostia, es que tengo que jugar igual, ¿entiendes?, entonces, claro, eso también te va a dar, eh, ir por fuera, ir por, ir por dentro, eh, variar ese, ese, ese punta grande como era un al que te ganaba todo, darle el balón por abajo, ¿sabes?, o sea, ¿Me entiendes? Ahora, por ejemplo, si viene o Teóricamente, como decía ayer Alvarado Que están luchando por Budimir bueno, Yo es. creo que ese fichaje De los tres que dijo ayer Es fundamental ¿Te gusta A mí a Budimir me gusta muchísimo Yo Ay, creo no, es jugador,
10: una temporada muy hostia, pero es que es un jugador Es que es un jugador
11: que es, que es de los que huelen la red Y después te da muchísimo Fuera, ¿sabes? Porque te aguanta centrales es un jugador Esto que. que es Sergio, es lo ¿no? que has dicho, ¿no?
5: un Unal, pero que además ha marcado sí, hostia, goles, ¿no? Si que que es gol. ¿Sabes? Y es que eso, yo yo ¿eh?
11: pienso, eh, lo que dijo ayer de 4 millones 5, yo creo que si hace eso el, el Mallorca está loco.
2: ¿Entiendes? O sea, bueno, también hay circunstancias, o que está en segunda a lo mejor, no sé, no bueno, sé cada uno que ¿eh? tienen,
11: tienen un colchón económico para no tener que decir eso, ¿sabes? Yo soy un director deportivo, yo soy el director deportivo del Mallorca, y me dice Budimir que se quiere ir, y le digo, mira eh, ¿Cuánto es la cláusula de restricción? 15 millones ¿15 millones? Pues mira, uno detrás de otro, billetitos, y te vas a tomar por el culo
2: Sí, bueno, <risa> eso, ¿Es te, vas, te, te vas de allí, hola. sí hola. Ah, Sí, hola, pero hola. también, bueno, hay muchas eso? circunstancias El jugador a lo mejor no quiere irse o sea, no quiere decir quiere sí o sí. Eh. Sí, pero que es que eso...
11: O sea, tienes tú cuando... o sea, Acá el estamos en el que
2: viene, yo creo, ¿no? O quedan dos todavía. No, no sé. Yo eh, creo que cada más. Puede ser pero, dos más, ¿no? Porque firmó... En lo masa. que te
11: digo, tú cuando, tú cuando eres eh, un, un equipo, cuando tú eres director sí, sí, deportivo contigo, y te contigo, vienen contigo. aquí a tocarte jugadores al Valladolid, ¿sabes? Pues oye, te pincha... Tú cuando lo haces al contrario también tienes que, como aficionado Entender... Estoy de acuerdo,
2: ahí estoy contigo eh, estoy contigo, 100% Que, que equipo, está
11: robando o intentando robar a, eh, a un jugador contrario, ¿entiendes? Estoy contigo, estoy contigo. Y, y eso es un toma y daca O
5: sea, si no, en no,
10: Mallorca...
11: Es negociación, claro porque claro. ¿no? el,
10: dinero, el dinero,
11: es bueno,
5: pues Que entonces... tú dile ahora a Luis García Plaza Termina, termina 2023 tú, tú dile a
11: Luis García Plaza ahora Día 16 de septiembre que te quitan a Budimi ¿Sabes?
4: Que el otro día juega sin él. Pero cuentas con ello ya. Claro, ¿Eh? Cuentas con ello. Bueno, bueno. bueno. ¿Eh? Si ese... sí. Hombre, Coco, por favor. Bueno, sí, bueno. Sí, sí. Esto lo hemos visto mil veces aquí. Claro, hombre. Eh, o no. Sí. O, o sí. Segunda eh, al, Valladolid, al, al Valladolid, el Barça B Cuando le, eh, le levantó al... a José Arnaiz? Perdona,
11: yo estaba. Misma... Ar...
4: ¿Y que era José Arnaiz ese verano? Sí, pero escucha. Que se, yo... que está, que se bajó del autobús, eh, no, que, no... que lo vimos nosotros eso. Sí, escucha, eh, es que
11: si no se iba a bajar del autobús a ver dónde estaba el Valladolid yo te estoy hablando de un equipo que tiene muchas posiciones económicas, como por ejemplo el Girona, el año pasado, eh, que Estuani no se baja del autobús. Y el director deportivo, Quique Cárcel, dice, si queréis a Estuani son 14 millones y nadie los paga. Es que es muy diferente de lo que estamos hablando, ¿sabes? Yo creo que el Mallorca está en una posición de superioridad con el Valladolid, en la negociación
2: de Budimí. Puede ser. allí dijo Arturo que, económicamente, tienen problemas ellos. ¿Él? ¿El? Arturo dijo. No, pues eh, no sé si me no a muy mentira. Si no os tiene, eh, yo creo Arturo. Si no os tiene, tienes tu razón. Eh, yo, pero si yo, tiene,
11: pues al final no lo lo que sé vender. si tiene el tema de, por o sea, si, si tiene eh, dificultades económicas un Mallorca con lo que tiene detrás. Hostia, muy mal han hecho las cosas o, o muy mal han maquillado las cuentas. ¿eh? Estamos hablando de gente que tiene mucho poder económico detrás.
5: Ya, lo que pasa que, bueno, Mallorca pasó por segunda vez luego subió en un año a primera claro. la vuelta a segunda, todo eso canalizarlo de alguna manera mmm, yo no sé hasta qué punto es, eh, es sencillo, ¿eh? Que sí, también pero que tienes al final, que... Al, ser, escucha, eh, al final,
11: si, si el jugador se pone burro, porque al final los jugadores eh, son los que tienen la salte por el mango. Bueno, lo dijo. Que dijo claro, que y los es los la baja que juega al quiera, el Valladolid. Sí, sí, pero dijo pero al por cuatro millones. O sea, si tú quieres a ese jugador, le vas a pagar siete y medio, ocho, nueve. Eso estoy seguro yo. ¿Entiendes? Porque no lo vas a sacar. Porque estamos hablando del Mallorca, no estamos hablando de, del Cacereño. Respecto de a Cacereño también.
5: Bien, también. Pues bueno, eso es sí, cuando. cuando es lo que quiero decir. ¿no? Sí, bueno, sí, estábamos nosotros sí, sí. en segunda y venían aquí a por Javi Guerra o a quien fuera y claro. Sí, pero bueno, pero lo que Aunque eran, bueno, que... Bueno, días, aunque eran de de que... mucho más. Quien
11: dirigía esto, sabes. Eh. No sé, o sea, yo creo que eh, ha cambiado el, el fútbol y en el Valladolid, obviamente O sea, eh, esta gente que ha entrado nueva eh, eh, tiene sus ideas Pero yo creo que es, es gente de fútbol O por lo menos se han rodeado de gente de fútbol Y saben a dónde quieren llegar ¿Que van a llegar con de una forma o de otra? Pues no lo sabemos Pero yo lo que sí tengo claro es lo que había antes ¿Entiendes? Y no tiene que ver con lo que hay ahora
4: Vamos, vamos a hacer una pausa eh, Quedan 14 minutos para las 3 Dejamos para el final eh, Lo de Miguel de la Fuente Que está aquí Javier Heredero, Y algo tendrá algo tendrá que decir eh, A la vuelta en dos minutos
1: Directo marca Valladolid
3: Desde la Fundición
1: Chus Rodríguez
0: ¡Wala!
3: Eso será lo que hagas Cuando entres por primera vez En la Fundición mm. Esa será tu reacción Cuando pruebes los platos De la Fundición
1: Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora beneficiate de hasta 2.600 euros con el Plan Renove 2020 o Moves 2. Ven a Basa y a
3: Arroyo, tus concesionarios Renault en Valladolid, y descubre nuestra tecnología híbrida.
9: En Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. aspama.com
3: Joma Valladolid está de tercer aniversario y para celebrarlo queremos sortear entre nuestros clientes una experiencia inolvidable. ¡Un salto en
0: paracaídas!
3: Pásate por la tienda oficial Joma y llévate la nueva colección de caso a la ropa deportiva 2020 que será igual de inolvidable. Joma Valladolid te lleva a las alturas y no podrás resistirte. Joma, entrena tu libertad. Nueva tienda Joma Valladolid en calle Mantería 12.
1: Directo Marca Valladolid desde la fundición. Chus Rodríguez.
4: Dos y cuarenta y nueve minutos de la tarde. Continuamos en la fundición. Directo Marca Valladolid de miércoles. Tramo final. Tenemos que escuchar algún sonido de Waldo Rubio, que nos decía Jesús Pérez de Baraja que prácticamente no ha hablado de la posibilidad de salir del Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, del tema Miguel de la Fuente. Eh, venga, le voy a preguntar primero a Santi. ¿Qué opina como, como entrenador un poco de lo que para mí pues, es una situación triste, triste, que un canterano toda la vida en el Real Valladolid tenga ahora bueno, pues este, esta confrontación con el club, tanto deportivo como, como contractual. Esa es
10: un poquito la sensación que tengo yo. La tristeza en ver que, bueno, que un jugador que lleva en la cantera desde, desde niño, que se le ha formado, que, que se ha invertido en su crecimiento, pues, pues no se pueda disfrutar de su potencial ahora en la en la primera división, que creo que es un jugador, además, deportivamente muy aprovechable. A partir de ahí, pues desconozco cuáles son las razones por las cuales él no se quiere quedar o, bueno, pues co cómo puede ser su relación contractual para, para querer salir. Pero bueno, si a mí me preguntan, me gustaría que el mayor número de jugadores que han sido producto de los anexos, pues, pues pudiese disfrutar con el Valladolid en primera división.
4: Yo creo que todos pensamos lo, lo mismo. Eh, Javi, venga, náuchate.
2: Sí, bueno, el final el tema de Miguel se ha ido un poco... Sabes que yo lo he vivido muy de cerca, he hecho seguimiento a sus historias y... Yo, ha sido todo, a mí es un poco extraño. Me Falta por ver la versión de Miguel, que es la que yo quiero escuchar y yo creo que es la que va a aclarar un poco más. De momento sabemos la versión de club, sabemos la versión de Miguel Ángel Gómez, que, que todo el mundo está dando por válida y que todo el mundo está... Al final es cierto que es la único que hay, porque todo el mundo está dando probabilidad, todo el mundo está eh, aceptando que la culpa 100% es de Miguel. Yo siempre voy un poco en contra corriente. Cuando Miguel no firmaba la renovación, la gente echaba la culpa a Bahía. Y yo dije en Twitter que la culpa realmente era de Miguel, que es quien firma. Si Miguel no quiere firmar, me da igual que esté Bahía o que esté representándole Salado, Coco. Y al final es Miguel el que firma. Si Miguel no firma, tendrá sus motivos. ¿Cuáles son sus motivos? Habrá que saberlos. Según Sergio, él siempre ha confiado mucho en Miguel. Bueno... ¿Habrá que ver qué dice Miguel sobre eso? Si es que habla, que yo creo que hablará Según Miguel Ángel Gómez, ha sido la apuesta más grande que ha hecho nunca sobre un campeón de, de, de su historia. mejor Más que Navas, habla que ver también si soy verdad. Al final aquí estamos dando validez a de Miguel Ángel Gómez, que me parece muy bien.
4: Claro, pero porque a Miguel no le hemos escuchado, Javi. Sí,
2: sí, sí, sí perfecto. La sí, versión sí. de
4: Miguel no la hemos escuchado. Sí, si lo veo Y también yo a él le puedo entender porque el fútbol es presente. Pero eh, a mí me da rabia y me genera tristeza que si su problema es con el entrenador... El, la etapa de Miguel se acabe por un entrenador, porque el Real Valladolid, por supuesto, es más que cualquier jugador, pero también es más que cualquier entrenador. Y para un niño que se ha formado aquí, que ha jugado aquí todo, irse por un entrenador, hombre, a mí me genera frustración. ¿Qué quieres que te diga? Sí, que no, Si es así. Eso eh. es, que
2: no sé si es por, por que, que yo con Miguel tengo la relación que me chingue en Instagram y yo les sigo a él, es nuestra relación, ¿sabes? Que no, no pensáis vale. que somos hermanos. Y ojo a
5: las declaraciones también de Sergio. Eh, diciendo que ya le gustaría a él que eh, las mí, oportunidades que, que, ves, que, que ha dado a Miguel se las hubieran dado cuando era él canterano
2: en, sí, en, en sí. España. Bueno, no. es que me, me pongo muy nervioso con eso. Es que al final decimos unas palabras con una facilidad y con una. Es muy bonito decir las cosas, pero yo voy a los hechos. Es que siempre digo lo mismo. Dame hechos. No me, de, no, no me digas. Y mi sensación es que todo lo que dicen Sergio Himénez Gómez, que ojo, que para mí son más tontes lo han hecho muy bien, pero todo el mundo les da una habilidad tremenda. Vamos a ir a los hechos. ¿Cuándo ha jugado Miguel con Nueva Valladolid? A lo mejor no se lo merecía. Yo estoy de acuerdo. Pues que me, diga Miguel, que me diga Sergio, no es que Miguel no se merecía jugar. Porque mi punto de vista no estaba para jugar. Y te diré, vale, pero que no me diga que es que le da muchas oportunidades. Se ha jugado contra Sevilla cuando el putero estaba salvado. Vamos a los hechos, de verdad, no, no vamos a...
5: Ha tenido minutos. Que los haya tenido, no, la yo, cuestión es por
4: qué yo los Yo estoy ha tenido. parcialmente de acuerdo con Javi porque la lectura pero, es que Miguel quería haber jugado mucho más... Y Miguel, cuando la gente dice que se tome esta próxima temporada para decidir si se cuenta o no con él, que, que sea esta, pero es que el problema es que para Miguel fue la anterior y no, él sacó no, la conclusión Yo, y él sacó la conclusión de que no se contaba con él. Y no, o sea, al final hechos,
11: al final Miguel dice al final Miguel
4: dice al final Miguel piensa. Eh, ¿Por qué, y me voy hasta hace dos años? ¿Por qué Duyechop jugó lo que jugó? ¿Por qué Sandro jugó lo que jugó? ¿Por qué ellos tienen los números que han tenido aquí que son eh, o sea, penosos? Es que hasta no, ¿Y, a yo, y ¿eh? qué he hecho yo para no jugar más que ellos? La lectura de Miguel es esa. Que yo también, no tengo ninguna duda. También a no mejor. Mejor. Yo, yo No creo quiero decir es... con esto que, que me posicione no, de un no, lado no. o de otro, ¿eh? pero la lectura es esa. Dale, a mí me dejéis. Sí, sí, sí. De... Habla. habla o sea, yo voy a dar mi opinión como.
11: Como agente y, por otro lado, entendiendo también la, la postura del jugador. Eh, mi opinión es que, eh, por un, un, lo dije antes con el, el caso de Javi Moyano, eh, es, es un jugador que se le está faltando respeto, un, punto número uno. Porque tú eh, tienes un contrato de trabajo y, como todos en la vida, pues decides si te vas a quedar o no y porque estés jugando en un club de fútbol no, no te permite que la gente te insulte, etcétera. Eso deprime.
4: Y segundo. Bueno, eh, no me vale eso. O sea, porque sí, sí, el insulto vale. no vale ni para un bueno, futbolista, sí, ni no, para un fontanero, ni, que para que un ve, ni para vale Xavi Xavi Hernández ahora sí, cuando periodista. Pues, no, bueno, pero
11: yo creo que se le falta respeto. ¿Entiendes? Porque, eh, eh, o sea, lo que hay que ver es por qué ese jugador no renueva cuando es un jugador eh, con sangre eh, blanquiveleta y, y, y no hemos oído su, su parte. ¿Entiendes? Eh, porque yo aquí echo de menos que alguien. Eh, y segunda parte, yo creo que está mal asesorado. Eso de principio. ¿Entiendes? Estás mal asesorado porque si tú eh, eh, te has creado aquí, eh, quieres al Real Valladolid, eh, la milonga del escudo, no sé qué y tal, eh, y te ofrecen esa renovación, tú renuevas y si no juegas te vas a otro equipo. A, a nivel cedido para crecer. Lo que no puede ser es que tú eh, digas. A ver, es que ha jugado Chova aquí, eh, tú cuando has jugado tampoco has demostrado eh, 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 el romper la puerta, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque el, el puesto delantero-centro claro, eh, es muy complicado en un equipo, y más en un equipo profesional. entiendes? Porque, claro, eh, yo, por ejemplo, os pongo el ejemplo eh, del Alavés, eh, el chico este eh, que, que firman, eh, que era... Eh, Sabes que si va a romper el mundo, no se sé quita, le dan dos oportunidades, mete tres goles y al cuarto se va abajo y no vuelven a, a, a oírle hablar. ¿Entiendes? Yo creo que es un, un jugador eh, tiene que dar unos pasos concretos para no eh, correr y más en un caso cuando has mamado todas toda las eh, juveniles, infantiles, etcétera. ¿Entiendes? No, no puedes equivocarte, pues es tu casa
4: Bueno, eh, a mí también me da rabia Que el se vaya del Real Valladolid Para irse al, al Leganés O sea, a mí no, bueno, eso también yo dices Bueno, creo que eso es, sí, sí, un, paso bueno, eso es, es un paso intermedio no se sé, no sé lo cree
2: nadie Sí, que al final se va porque el Leganés puede coger este año gratis, supone, ¿no? Que para mí realmente lo importante y lo que estamos pasando por alto, esa cláusula, esa gestión. Y eso a lo que voy, que realmente si Miguel se va otra vez... Sí,
4: pero nadie, nadie tiene claro, heredero, quién tiene la sí. razón. Ni está, siquiera, está claro. o sea, Porque ni la se parte de Miguel jugado. ni la parte del Real Valladolid. Y los dos tienen temores de perder. Los dos. Ninguno de los dos tiene clarísimo tener la razón. Entonces, ¿quién Aquí ya contamos que hay dos Tú. contratos firmados y que... Hay algo que desconocemos. Un contrato de 2017 y un contrato de 2018. La duda es si el de 2018, tal y como está redactado, y el tipo de contrato que es, anula al de 2017. Ya, bueno, ¿Y por qué Miguel firmó lo de 2018? Es la duda que tenemos. Es un claro, que... jugador
11: que no es de primera plantilla, su ficha es del filial, y obviamente está eh, en, en todo el paraguas de la Real Federación Española de Fútbol. O sea, la Liga aquí... Eh, sabes, es como el tema de Messi que sí, que, que, que estoy
4: de acuerdo, que la sí, liga sí, le va a dar siempre la razón a uno de sus clubes la liga o sea, son los clubes tiene. y siempre le va a dar hay, la razón hay, hay a uno un de sus comité
11: clubes. jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol que verán los temas y ahí sí que os puedo decir a nivel de FIFA y Real Federación Española de Fútbol siempre la razón es que va al jugador y después se verá Mira. Ahora,
4: también a mí me gustaría saber, pero como ya decimos que no lo. No, es, es la parte que no habla públicamente, si Miguel, lo digo en serio, eh, tiene el discurso de Messi. Yo nunca iría a juicio contra el club de mi vida. Vamos a ver qué pasa gente porque son los representantes sí. legales. Es, que
5: aquí es lo que decís, es que no sabemos,
4: no, sí,
2: hay, no sabemos todo que, lo que piensa el jugador. Que ah. si Miguel se queda aquí este año, todos sabemos dónde va a ir: a la grada. Y él también lo sabe.
11: Bueno, pero eso escucha, sí, bueno, ¿no? y, pero, y Messi si se queda
2: en Barcelona, ¿dónde va a ir? Sí. A ser capitán, ¿sabes? Es decir, que a lo mejor si Messi le dice que si se queda en Barcelona tampoco juega, sí, pero ah, pues bueno, juega yo, yo ya, opongo... Pero
4: igual la solución, Javi, es que el Real Valladolid y Miguel se coman el orgullo y Miguel renueve. Igual esa sí, es la sí, solución. Sí, sí, yo te no, pongo el sí ejemplo del Ramiro.
11: Él lo tenía muy claro que
4: tenía que salir del Atleti.
2: El
11: Atleti es un jugador, es un club que tiene muy clarito
2: pasos. Ahora sí, yo tengo gala.
4: claro que la mejor solución para todos, eh, este siendo punto, imposible lo de Renovar, es que se llegue, que llegue un a un acuerdo con el Leganés sí. metiendo a José por el medio. Pero sí, como sí, el Leganés pues yo, dice pues yo, que no, pues hostia, ya está. Por...
5: Pero aún no metiendo a un acuerdo o sea, con, con José. Es que al final, el último día... Coco, gracias. Santi,
4: un placer claro. que haya más. Eh, gracias, Javier Ederos. Claro. Sonido de Waldo eh, sobre lo que pudo ser su salida y no sabemos si será. Ha dicho esto y en sala de prensa.
12: Es verdad que se escuchan muchos rumores, muchas... En la prensa pues, dicen muchos mucho titulares, pero bueno, yo estoy centrado en, en entrenar, en trabajar el máximo e intentar ayudar a mis compañeros lo máximo posible. Eh, bueno, más que opción, eh, eso lo lleva todo el tema a mis representantes y el club. Eh, en firme, es verdad que nunca me ha llegado nada claro de, de ningún equipo, ninguna propuesta... Entonces, lo que digo, yo estoy centrado en seguir aprendiendo aquí, ayudando al club e intentando mejorar cada día.
4: A diferencia de otros jugadores, dice Waldo que no ha tenido conversación con Sergio González.
12: Bueno, es verdad que esa conversación a lo mejor íntima entre los dos no, no se ha producido todavía, pero yo creo que, que llevo ya un año y medio con él y siempre me, o sea, me transmite confianza, que esté tranquilo, que siga estando como hasta ahora y trabajando, que al final es lo que creo que más se me caracteriza.
4: Las palabras de Waldo. Eh, volvemos mañana a la una de la tarde. Un placer. Un día más, un miércoles más, desde aquí, desde la Fundición. Chao.
3: Radio Marca, el deporte
11: que se vive.